0: Agora aqui. É, Como é começar? É, vai começar, então. Vai, agora vai, Come... vai, vai! Então vai, começou! começou. <risos> <risos> Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, perdão pelo atraso. Tivemos questõezinhas técnicas aí com, com problemas de internet, mas foi tudo resolvido. Clássico. É normal, acontece. O importante é que estamos aqui e estamos com esse queridíssimo rapaz chamado Wesley Santana aparecendo pela primeira vez?
1: Acho que é a primeira,
2: primeira vez, né? Primeira
0: vez? Olha, Olha, gente! Exclusivo. Aparecendo Sim, pela primeira Olha vez essa aqui fera, no meu.
3: Fala Crítica, gente, não pode cara. gravar. Superando muitos medos, muitos desafios <risos> estamos aqui, pela primeira vez ao vivo. Ah, cara, Ai, mas bom. fica
0: tranquilo que aqui está tudo em família. Seja muito bem-vindo, aliás. É, foi um, foi um episódio muito aguardado por nós assim, Desde que a gente começou A conversar sobre o Pode Gravar, que o Serginho me deu Me veio com a ideia que ele queria fazer isso Primeira pessoa que ele já pensou Logo de cara foi, cara, vamos fazer com o Wesley Porque pô Vai ser mão oh, dele valeu. falar sobre <risos> ele Sobre a trajetória dele Falar também, lógico, sobre o seu trabalho com o Loki Mas mas falar sobre você, para as pessoas te conhecerem, conhecerem o cara que você é, que é super gente boa. Eu já tra trabalho com você para caramba, a gente grava várias coisas. E, e, é. e, cara, você é uma pessoa incrível, e a gente fica muito feliz de você estar aqui, cara. De verdade. Agradecemos de coração. Esse é isso, um cara.
3: Ah, para mim é uma alegria
0: muito grande.
3: Por ter aceitado o convite. É uma alegria e... muito grande estar aqui.
0: Ah, e foi o que, a
1: gente, que o Fabrício falou. Cara, você, com a coisa do Lock que a gente vai falar um pouco melhor agora, você foi uma rabuda, né? Tipo, entrar com alguém nunca, nunca é fácil, sabe? Porque, é. independente do motivo, é muito complicado. E até as pessoas até as pessoas entenderem o porquê tal, tem muito hate. Você ficou um tempo fora da internet por conta disso, né? Você, você meio que saiu das suas redes sociais porque quando começou a sair trailer e tal, porque, enfim, a galera é vocerática em cima, querendo resposta, por, por que que trocou tal. E, e eu achei também que nada mais justo que agora que a gente está numa calmaria, que as pessoas finalmente conseguiram ver a qualidade do seu trabalho e está todo mundo muito feliz com o resultado, que você possa também receber os louros disso e receber o carinho das pessoas, enfim... Na forma de perguntas e tal, e até poder se mostrar aí finalmente de peito aberta, tipo, que esse é você <risos> e que tá aí para
0: jogo agora. Tá ah, bom. É isso, cara, é maneiro. É, cara, antes de mais nada, acho que vale uma apresentação, Wesley por, por Wesley, para as pessoas te conhecerem. <risos> fala um pouco sobre você, o que você quiser falar, o que não quiser também, sem problema. Conte um pouco sobre você, sobre a sua vida, sobre a tua trajetória nessa profissão. Enfim, fique à vontade. Maravilha. Você se livre aqui.
3: Tá ah, bom. Gente, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Para mim, tá sendo uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. É... Eu, nesse momento, não tô vendo as interações, mas eu conto aqui com a mediação <risos> dos meus amigos. <risos> é... E... É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, já recebi alguns convites para fazer, é, mas deixei muito claro que sou uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, mas estou trabalhando isso. É, quem me conhece pessoalmente talvez não acredite muito nisso que eu estou falando mas é, é, é uma verdade é... cara você sabe que Ih. nós três aqui também somos né sim é. me ah, aqui, ótimo. vamos nos dar as mãos é isso <risos> Deixar essa live <risos> de só entre os quatro senhores introversão
0: mano.
3: mas vamos lá Wesley pelo Wesley por Wesley né isso. bom uhum. É, bom em, em termos profissionais eu estava fazendo uma uma retrospectiva aqui até pensando que surgiria esse momento para uma apresentação formal uhum. né eu estava recapitulando a minha vida profissional como um todo né eu sempre trabalhei com voz minha minha primeira atividade profissional foi com voz e desde então tem sido assim é... Vocês que são muito novos, vocês são muito jovens, talvez vocês não lembrem, mas a minha primeira atividade profissional foi chamada como operador de rádio chamada.
0: Oh, caraca.
3: E o operador de rádio chamada, o que, que fazia? Ele ouvia, ele recebia ligações num call center e as pessoas mandavam mensagens para outras, ditadas oh. através do pager.
1: Uh -huh. E muitos
3: devem Talvez ter conhecido disso. numa claro. determinada época, né? Aham, uhum, eu tive. Teletrin, teletrin, e tal. É. Eu fui um dos concorrentes dessa empresa, trabalhava na SES, uma, uma concorrente direta. Acho que ela nem está nem, 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 mais em atividade, mas enfim. Era ouvir e basicamente falar, Wesley, o código, por favor, a pessoa passava o código, e digitava a mensagem, uhum. e o digitava rapidamente e mandava a mensagem. Então a primeira uhum. interação foi, foi assim. Uh, o celular veio, através do SMS, ele demitiu, não só a mim, mas várias pessoas, porque <risos> acabou então, com essa daí, tecnologia. Nessa época
1: veio o seu problema com tecnologia. Então, é pesado, né? <risos> Já veio de um trauma. Então. É. então o celular
4: veio e, e nos demitiu,
3: né? acabou com o com um page. O primeiro,
4: Wesley, o primeiro dublador a ter celular que eu me lembro era é o Marco Ribeiro, o celular dele era mais ou menos desse tamanho, assim.
3: É, o <risos> tamanho de uma perna um
4: é, era quase uma, uma espada assim ele carregava
3: <risos> e foi assim aí é, a partir desse momento que houve o desligamento dessa empresa porque a empresa ela encerrou as atividades comecei a trabalhar ainda com call center e na atividade como bancário e bancário oh. com atendimento também por telefone e lá se foram 16 anos é, com uma atividade de, de call center. E tinha sempre uma um interesse em fazer a, a questão de trabalho artístico com a voz, uhum. mas fui deixando a vida a levar, como o Zeca Pagodinho diria, fui, fui trabalhando com call center. Uhum. E assim foi. Uh, nos indos de quer dizer, 2013, aí eu pensei assim, quer saber, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, algum cursinho, e fiz um curso de locução com o Márcio Seixas. Ótimo. com a intenção de fazer dublagem. Uhum. Mas era um curso só de locução. Isso tem muitos anos. E tive um bom desempenho com, como locutor. Uhum. Tivemos um teste entre os alunos do curso para um, um comercial de supermercado. Esses temas suas de ofertas.
4: Desculpa, Wesley. É o... o Leonardo é... Santos é um canalha. Ele tá aqui no, no chat. Ele falou, você fazia trava de glote? você vocês têm a mania de falar assim: Não, porque ele é uma tem trava, trava de, de glote. glote. Ele tem uma trava de glote insuportável, olha isso. Que... Qual trava?
0: Qual glote? Como assim?
3: Você tinha uma trava de glote? <risos> é, não, mas eu, eu desenvolvi com toda a técnica E não, não fiquei com a trava de glote Que bom Wesley, muito bem Wesley Muitos exercícios Muitos Bora exercícios ver, focados é. Meu garoto e... <risos> e aí, teve esse teste Para um comercial de, de De supermercado E eu pensando, poxa, mas eu queria fazer dublagem tal. Mas claro, oportunidade De trabalho diferente do que eu estava fazendo E passei no teste e foi muito engraçado, porque enquanto eu trabalhava no call center, quando eu tinha os intervalos de, de lanche, de almoço, as pessoas hoje, se estiverem assistindo isso, talvez não, não faziam, não tinham nem ideia, né? Porque eu, não, eu nunca revelava essas coisas. O meu trabalho era no call center, eu trabalho no call center, que eu fazia parte, era um curso que estava uhum. desenvolvendo. Mas aí, de repente, estava lá no refeitório, aí começava... É... Chá! Chá! É... <risos> Papeito e a 100, 2,99 kg. É... E eu Arroz, comendo meu agulha. lanchinho. É... Açúcar, 1 um quilo, 2,99. Na época que os preços eram ótimos, né? É... Era, era possível comprar com muita facilidade. A gente se alimentava muito bem. É... E, e foi assim. E o curioso é que ninguém reconhecia a minha voz o comercial passava batido, era uma voz super altamente postada, e foi assim. Mas aí passou esse tempo, e eu pensei, poxa, mas... Eu, fiquei, eu acho que eu fiquei um ano trabalhando, um ano ou quase dois anos trabalhando, com locução de, de supermercado no comercial da TV. Hum. E ninguém fazia ideia. Aí eu pensei, não, poxa, mas eu queria enveredar com dublagem então Aí eu fui orientado a fazer um curso de teatro profissionalizante na época, em 2013. Fiz... Fiz umas cinco ou seis peças de Hamlet. É... Legal. Hum. Maneiro. Nelson Rodrigues, enfim.
4: Todo você, aquele... fez, você, fez, você fez Hamlet? necessário. fez de feio, César, Shakespeare? Fiz
3: Shakespeare. Shakespeare. Eu fiz o, o ah, Fantasma.
0: Oh, chupa ou em Wilson. Eu tenho uma edição belíssima do Hamlet aqui.
3: Aí, ó. Olha que Olha. linda. Linda, linda. Ah, depois eu quero saber qual é essa edição aí. Pô, eu te mando. Maravilha. E fiz o curso de teatro profissionalizante e já focado e não, vou fazer o curso de teatro para fazer dublagem. Tinha que fazer o curso de ator, tirar o registro de DRT de ator para poder fazer a dublagem. E assim foi, aí por uma indicação de uma amiga também do curso de locução, fiz o curso da Rio Sound, comecei a fazer algumas microparticipações, né? minha primeira dublagem efetivamente foi em 2015, quando eu fiz um, um cozinheiro, uma Teresa para o SBT. Uhum. Aliás, eu sou muito grato, aqui é, agradeço a Isis Kostoski, ao Duio Bota, né, que foram é, as primeiras é. pessoas que me colocaram Não, <risos> nesse é. circuito. E Inclusive, acho que foi junto com ele que eu fiz essa, essa primeira cena. Eram, pareciam dois chapeiros, a gente fazia um, uma comida mexicana numa, na chapa. Aí chegava o casal da novela e ele simplesmente falava, ah, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Foi Essa minha primeira... foi a sua,
0: sua primeira gravação minha primeira profissional dublagem. na vida.
3: Primeira profissional. Tem até a fotinho do, do, do Voucher, aquela muito fotinho legal. clássica guardada. Uhum. Foi em, se não me engano, acho que foi em novembro, novembro de 2015.
0: Cara, que legal, foi por é muito aí. recente. Eu achei que você tinha até um pouco mais de tempo na dublagem, cara, mas são seis anos.
3: Yeah. É, profissionalmente, fazer seis, seis anos, isso. Agora, é barato, assim, cara. com o apreço com a dublagem que eu tinha, isso vem de, dos anos 90, mas não era nada profissional.
0: Sim.
3: É, eu, quando comecei a, a, a brincar com dublagem, por exemplo, é, eu tenho dois amigos muito queridos, um hoje mora na França, já, já casado, com uma filhinha linda. Uh, e um outro amigo que mora em Vitória não sei se eles vão estar aqui assistindo isso agora, mas provavelmente vão assistir depois, um beijo Juliano, Sandro, meus amigos queridos <risos> a gente ficava muito tempo junto é, inventando historinha a gente, eu tinha um microsystem com um duplo deck a gente gravava em fitas, cassete, histórias aleatórias a gente criava histórias Iggy, e, e, e esse micro welcome to my world
4: welcome <risos> That's my é. é o meu mundo, é isso aí. Eu fazer com o meu pai e também. Esse... fazer com o meu pai. Fazia a gente usava também. uma coisa que é muito antiga, chamada... Qual era o nome? É... Gravador, acho que era. Era uma caixa que tinha umas teclas que se apertava, botava uma outra coisa que era fita do cacete, e <risos> tinha uma coisa isso, chamada isso. viola, vitrola, vitrola, que tinha uma, uma bolacha é, preta que você botava e tinha um negócio, aí, tinha um, aí você botava e tinha uma agulha, é um negócio absurdo. É? Uma, uma,
3: uma coisa super
4: arcaica. Steam, é steampunk, é steampunk. Steampunk. <risos> Steam <punk. risos> e o papai ainda tocava violão. Ó. Que barato,
3: cara. É. Aí o meu foi assim, no microsystem, a gente gravava as fitas. Aí, eu atinei para perceber que no do microsystem atrás tinham saídas de áudio que podiam se conectar com vídeo com cassete, que é uma outra ferramenta que talvez vocês não conheçam, né? o VHS. E esse meu amigo, ele tinha um, um avô, um avô dele, já falecido, muito querido, e ele às vezes deixava gravando a, a programação noite adentro com uma uhum. fita EP, da ah. BASF, uma, uma coisa assim, T160. Você gravava em EP na ah. velocidade, você gravava 6 horas. 6 horas. 1 de gravação. É isso mesmo. Aí a gente pensou, pô, vamos fazer alguma coisa diferente hoje? Aí a gente pegou a fita. O que, que tem gravado nessa fita VHS que teu avô deixou gravando aí a noite toda, hein? Olha. Aí tinha um filme lá de. É perigoso.
0: É perigoso é perigoso. <risos> ver isso, cara. Não, mas não. época.
3: Eu não não precisava sacar. de aquela <risos> <plástica> <risos> Era tranquilo. Aí tinha um, um filme, é, acho que era Conquista do Texas. Aí era com Sam Elliott. Aí a gente começou a ver aquelas cenas, assim, aquela, aquela imagem bem ruinzinha. Cara, vamos inventar uma história para isso aqui. Aí a gente gravava na fita cassete do microsystem, olhando para a imagem do, do filme e inventando. A gente não tinha a referência de áudio do, do filme gravado no VHS. E começava a inventar história. Maravilha, Aí tinha é? uma roda de fogueira. Ah, vocês estão aqui nessa roda de fogueira, passando esse é. frio? Vocês estão com fome? Uma coisa assim. Uma coisa Sim, mais, faz um churrasquinho, já, esse já tipo já de também. coisa. <risos> <risos> e ia desenvolvendo umas historinhas assim. É... que mais? Aí depois comecei a entrar no mundo da Disney. O meu, meu primeiro VHS foi um VHS do Aladdin, que <risos> legendado. E depois eu ganhei um do, do Rei Leão. Eu sei que eu fiquei fi, fixado nessas duas vidas por muito, muito, muito tempo. E decorando falas, tanto do Aladim como do Rei Leão. E do Rei Leão, tinha uma sequência de cenas que eu memorizei as falas. E comecei a gravar a, a falas sobre apostas sobre as cenas. Uhum. Mais um avanço tecnológico aconteceu na minha vida foi quando eu ganhei uma câmera...
1: Mas quem... De VHS?
3: Aproveitando,
1: no, no Rei Leão e no Aladdin, quem que você interpretava? Quem que você gostava? Com quem que Olha, você no se Rei identificava? Leão, fazia... No Rei Leão,
3: basicamente, o que eu focava muito era Scar e uma tentativa ah, muito hum. frustrada de fazer o Simba.
1: Muito frustrível. <risos> Mas quando você fazia o Scar, você, fazia... você tentava fazer a voz do Jorge Ramos? Hum, aquela voz.
3: Isso, que... tentava fazer assim. Que é
1: maravilhoso. É, 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 é. Nossa. Aí... É, tirar, vídeo, como aquela tia velha que... tipo... <risos> Eu cheguei a
3: gravar <risos> na, na época tinha uma, é... Eu lembro que meu pai tinha me dado uma filmadora Pequenininha Hoje tudo é câmera digital Mas naquela época era, era filmadora Uma fitazinha pequenininha de 8mm e, tal, e essa câmera tinha um recurso Inédito Que era de overdub Uma coisa assim uhum. Você enquanto reproduzia a fita Você gravava o áudio da, uhum. da, da câmera da filmadora. Que barato. Aí eu fiz mais uma gambiarra, peguei um trecho do Rei Leão é, que era do VHS que eu tinha, passei para essa fita do, da filmadora que era pequenininha, para poder com a filmadora dar o play e gravar a minha voz simultaneamente enquanto passava na TV. Então ali foi a minha primeira experiência, mesmo assim, de, de dublagem mas com o áudio da memória, eu não estava ouvindo o áudio é, gravado, não. eu tinha aquela coisa da, da lembrança mesmo.
0: Mas você tinha você tinha uma relação com os dubladores ou você tinha uma relação somente com aquela voz, nossa, é, 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 é linda, eu me amarro na interpretação daquele cara, eu me amarro no personagem, mas não tinha uma relação, você tinha algum conhecimento de quem estava por trás? Ou você Zero. nem buscava isso?
3: Zero, não tinha. Esse, todo, esse, todo esse rebuliço que tem hoje com, com, com dublagem eu, eu não tinha na época uhum. até hoje eu confesso que eu não sou muito assim, conectado eu digo assim, com, com nomes né sim. Uhum. às vezes tem, tem produções antiquíssimas assim que eu vejo, ah caramba, fulano que fez ou fulana que fez mas eu, eu não tinha é, era coisa basicamente pela, pela, pela cultura pop daquela época sim e era muito, é, era muito, assim, de repetição. Eu tinha o hábito muito de ficar vendo os mesmos filmes e memorizando a, 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 aquelas cenas. E, e fui desenvolvendo isso depois, através dos cursos. É como comecei a fazer os cursos de, de, de dublagem, e aí, eu acho que toda essa experiência que eu tive com a, com a insistência de memorização e, e de praticar com, com as minhas fitinhas de VHS me uhum. ajudaram a desenvolver a, a técnica posteriormente, somado, claro, com todo o,
1: o conhecimento que eu obtive também através do teatro. Legal. <risos> e, se eu te perguntar, eu acompanhei grande parte do processo do, do Locke, né? Mas agora que a poeira baixou... Mas eu queria saber de você, como é que foi para você esse processo desde o início? Porque eu sei que eu tenho uma, uma outra visão, a visão de você chegando para fazer teste. Eu quero saber agora <risos> o que, que passava na sua cabeça, sabe? O que, quando você entrou e viu o que, que era,
3: me fala, é, me fala um Eu disso. vou contar a história de como se deu a, a, a escalação para o teste, né? Uhum. É, como todo teste, a gente recebe uma, 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 uma escalação, uma comunicação, às vezes no WhatsApp, Oi, Wesley, boa tarde, bom dia, boa noite. É, dia tal, horário tal, com Sérgio Cantu, teste para uma nova série, uma nova, uma, uma nova produção da Disney. Você pode, dia tal, horário tal? Eu posso, já, já fiquei animado e tal. E o curioso, Serginho, que quando eu recebi essa comunicação para o teste, já tinha passado um bom tempo. Que eu, que eu tinha gravado uma uma participação pequena com, com o Serginho, no WandaVision. Hum. E, e, se não me engano, acho que foi a acho que a, a segunda vez que eu trabalhei com você e a primeira vez remotamente, né? É. A primeira presencialmente, acho que foi, já, já tinha tido um tempinho, um Sim. bom tempo também. E tinha tido essa oportunidade do WandaVision, e eu, eu confesso que assim, a minha experiência quando eu, eu tava trabalhando com você no WandaVision, que eu comecei a fazer, basicamente era, era, era aquelas coisas, né? Era vozerio, algumas dobrinhas, a gente tinha um rádio, um cara, é é, a gente fulano de tal, para é, favor, subir, uma coisa assim. E eu tava vendo o WandaVision para tentar ver, encontrar minha voz, eu, caramba, não tô me ouvindo. Eu não estou me ouvindo. Uhum. Aí eu tentando você tentando ouvir você gravou numa
1: versão, na versão final até foi cortada. É, eu deve tenho que sido... procurar para lembrar hoje que eu te coloquei no mundo da vida.
3: aí. não, peraí. Eu lembro que tinha aquele rádio, aquele walk-talk, ali tem que estar. Aí eu pensando, meu Deus, ele deve ter detestado meu trabalho e não, não aproveitou nada, deve, deve ter sido trocado.
0: E, e o Wesley? Wesley? Perdemos
3: o Ed, Não, não. não nada do tempo. Ah, não, eu, no, no, calma, calma. Ué, pelo pelo menos no no no, no Talk eu apareci. Ah, calma. Calma. Okay.
0: calma. Não ouvimos o final da história. Mas...
4: Cortou. Deu uma coitada, então, Sérgio, você lembra quando no Hobbit que teve um dublador mais idoso, que falou, ah, meu filho, eu vi que você não me chamou pra fazer o Hobbit. Eu falei, não, mas é que na versão preliminar, os filmes têm preliminares, P1, P2, P3. Eu então, lembro. na P4, o personagem não apareceu. Ele, ah, mas é uma cidade? Eu Falei, não, ah. P4 é a versão preliminar, então o seu personagem não apareceu. Aí depois o personagem voltou, né, Sérgio? Ele, hum, agora você me chamou de novo? Por quê? É. Ficou todo desconfiado. Eu falei, não, agora ele retornou. Não, eu não cortei você.
1: Essa coisa das várias versões é é, é, às vezes é cruel, porque às vezes ela, um, uma mudança de uma versão preliminar até chegar na versão final às vezes corta personagens inteiros, é, sabe? Não pode crer. Tipo, às vezes a pessoa vai e faz uma participação, não sei o quê, entra legal o personagem, de repente não chega na versão P3 final. É. Então o diretor resolveu que aquela, 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 aquele arco não era importante e corta aquilo. Corta. E aí o dublador fica, pô, mas caraca, foi o que eu fiz? <risos> então, é, isso, isso é uma coisa bem, bem comum de acontecer.
0: Mas afinal eu... a gente a gente não ouviu continuo, o final. Continuo. Você conseguiu se ouvir em alguma coisa em Vanda Vígia? Você ah, se sim. encontrou? Então, aí... ah, tá.
3: <risos> eu lembrei da deixa eu lem... tem aquela cena do, do rádio. Eu não lembro se era o cara tava na... mergulhando em algum lugar e tava ouvindo um rádio. E deixa eu ver se minha voz está naquele rádio, né? Aí a gente falando de tal, por favor subir. 200 metros, eu não, eu não lembro exatamente qual era a fala. Eu ah, ah, acho que eu Minha sei. voz está lá. <risos> <risos> Aí foi assim: ah, não, menos. De... Bom, beleza. Aí eu sabia, é, acompanhando assim na internet, que Loki tava para sair. É, e quando veio essa esse convite para o teste, para uma nova produção da Disney, eu pensei: ah, vai ser o Loki, então provavelmente vai ser o teste para fazer algum agente ou alguma coisa, alguma segurança. <risos> Alguma coisa assim. Eu jamais ia imaginar que ia ser o Loki, até porque o original do Primo fazia o lock. Normal. Né? Uhum. E aí a gente recebe o e-mail com a, com a data com a, da escalação para o teste uhum. e o trecho do, do texto para o teste. E eu tenho por hábito, ah, quando eu recebo o e-mail, às vezes eu recebo o e-mail e vejo se o arquivo está abrindo e respondo, ó, gente, o arquivo recebido, tudo ok, confirmado. Eu não li o, o texto. Naquele momento, só vi se estava abrindo. Quando estava chegando mais perto do, do, do dia do teste, eu ah deixa eu dar uma olhadinha naquele texto lá. Aí eu abri. Deixa eu ver, de repente, vamos ver se é Locke mesmo. Aí quando eu vi, estava lá, Locke. Ah, lá, lá, tá vendo? É Locke. É, é a produção nova da Disney. tá, tá, na, tá no tempo certo, é o Locke. E vi que tinha os trechos, as falas do, do personagem da qual faria o teste. E do lado esquerdo estava escrito, Locke, 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 Locke. A minha cabeça, Serginho, ela, ela não atinou para...
1: Não processou. Quero,
3: era o que era o, o Locke. Para mim, era, era a repetição do nome da série. Tanto que eu pensei assim, que coisa engraçada repetir o nome da série não, aqui não, na, na fala. Personagem. é Locke. 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 Pois é, Aí passou assim, ó, beleza. Aí, depois começou a cair a ficha. Não, mas não. Será que estão fazendo teste para o Locke? Bom, deixa acontecer agora. Vamos, vamos deixar chegar o dia para ver o que, que, o que, que vai ser dito. Então, Eu não vou chegar agora, mandar um e gente. Eu acho que vocês cometeram algum equívoco, porque. <risos> um Locke, não, né? Aí quando chegou no dia, aí o Serginho com a sua voz mansa, tranquila, desconectado.
0: O Serginho é o alinhador de chakras da dublagem, cara. Ele é. Você vai dublar Nossa. com ele, você sai com os chakras alinhados, você sai tranquilo. <risos> Sim.
3: Se você está num dia ruim, um dia caótico, Cara, encontre com o Sérgio com Cantu, você Ai, vai é. ouvir o, o som das cifras, assim. Hum, hum, sabe, Ai, que bom e, tudo E a paz chega, juro. Isso é muito bom. E tanto é que isso me trouxe um, uma, uma calma muito grande no decorrer de todo o processo. né? Então, no dia do teste, a gente se conectou remotamente. O Serginho e a Carol estavam operando.
0: Com ah, a gente Carol, pra fazer o
3: teste. Carol, Carol querida.
0: Carol. E aí, o
3: Serginho chega. E aí, cara? É. Preparado? É. Você tá pronto? Aí eu assim.
4: <risos> <risos> gente, deu medo. Mas me diga, é, é isso mesmo? É exatamente assim. Aí, <risos> então. É assim, Sérgio. É assim mesmo. Então,
3: aí, então cara, eu vou explicar pra você. Aí ele foi e começou a explicar a história toda, é, a situação toda que estava acontecendo com o Reginaldo, o problema que ele estava passando de saúde, de ansiedade, eu super chateado em estar tá ouvindo aquilo, eu fiquei muito é, preocupado, né? a gente estava preocupado, e mas a princípio era o teste, tá? Então, olha, você fica tranquilo, porque... É, tinha um tempo para essa produção acontecer, mas, por orientação médica, ele foi é, orientado a não fazer por conta do problema que ele está tendo de ansiedade e o personagem precisou ficar é, liberado e aberto para testes, né, Sérgio? E assim é. foi com, se não me engano, acho que tiveram mais outros cinco dubladores para fazer o teste
1: Foram cinco testes, e vamos fazer
3: o não se preocupe tal, vai dar tudo certo. E ele falou: Ah, eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho gostado muito do seu trabalho. Eu, ah, oh, meu Deus, obrigado. <risos> e eu pensei assim, Meu Deus, isso aqui que é isso? E, e assim foi. E gente está fazendo barulhinho aqui.
1: Deixa eu contar uma coisa agora, então, antes da gente continuar. outro lado. Tá. A gente, eu tinha chamado várias pessoas e, como todo mundo sabe, na, nessas produções da Marvel é muito complicado a, a coisa da repetição de vozes, né? Então, assim, tem muita gente que já está com personagem. Muitas pessoas que ficariam... Poderiam fazer muito bem o Loki, mas já tinham outro personagem tal. Então, eu consegui achar várias pessoas ainda que não tinham. E eu comecei a olhar, tipo, pessoas com quem eu tinha trabalhado e que, tipo, não tinha feito nada muito grande, mas que via algum potencial ou que alguém tinha me falado. Algumas pessoas já tinham me falado do Wesley. A Sheila Dorfman já tinha me falado do Wesley que ele estava muito bem. A minha mãe já tinha me falado do Wesley, que ele já tinha feito coisa com ela, que ela tinha gostado muito. Então, uhum. eu olhei e falei, cara, como é teste, eu posso chamar o Wesley, eu acho que a voz dele tem a ver, e se, o máximo que vai acontecer é, se o teste dele não for bom, ele não vai passar. Uhum. Então, tanto que aí, eu lembro que aí, eu falando com a Carol, eu falei, ó, eu, tô, eu acho que vai ser esse aqui, das pessoas que estão falando, eu falei, vai, acho que vai ser esse aqui, ó, esse aqui tem mó, mó voz, acho que vai funcionar legal, tal. O Wesley... Vamos ver como é que vai ser, pode surpreender a gente, porque eu sei que ele tem um potencial enorme, mas eu nunca vi ele num, num, num papel assim. Vamos ver o que acontece. O Wesley chegou super nervoso, com a voz toda trêmula, <risos> <risos> para fazer o teste. Aí a gente foi conversando, ele foi ficando mais calmo. <risos> e tal. Quando ele acabou o teste e saiu, eu olhei pra Carol e falei: Eu já não sei mais agora, porque o teste dele ficou excelente. Sabe, que ele maneira. ficou... O Wesley, que era só tipo mais um nome que eu tava colocando, ficou entre os meus testes preferidos. E aí, tanto que quando eu... eu, eu, eu a gente, muitas vezes, como diretor, a gente manda também as nossas opiniões pro o cliente, né? E às vezes ouvem, às vezes não, mas muitas gente querem saber o que a gente achou. E nesse eu coloquei. E falei, ó... Todos os testes ficaram muito bons. Eu conseguiria fazer um bom trabalho, acho, com todas essas pessoas aqui, então tá na mão de vocês e eu não eu não lembro agora não sei se eu cheguei a, a elencar mesmo um colocar uma ordem de preferência mas eu lembro que eu coloquei isso todos os testes ficaram muito bons e eu consigo trabalhar com todos eles é... e aí foi a Disney caso a Marvel e a Disney que foi chegou e pegou dos cinco testes e outros dubladores com mais experiência tal e pegou esse aqui que a gente quer e pegou o Wesley Baneiro. e acho que foi uma decisão <risos> acertadíssimo.
0: Que legal, cara. Então,
1: e, e, mas e é aí? Agora segue da sua história. <risos> Depois do processo Ai, do teste.
3: Não, foi uma loucura, porque assim... É, eu lembro que era uma, era uma questão de dias, né? Quando a gente fez o teste e tal, aí o gente explicou tudo, ele me acalmou, aí eu comecei a fazer a, a, as cenas e, e ele falou, é, o teste ficou ótimo, agora vamos aguardar o resultado provavelmente vai sair na sexta-feira. Então, se tiver alguma, alguma resposta, sexta-feira a gente vai anunciar quem vai ser a nova voz do Loki. Eu, ah, tá bom, obrigado, não sei quê, não sei é, E essa coisa de rede social, por exemplo, eu não sou muito adepto, vocês devem perceber, provavelmente, mas eu tento fazer alguma coisinha aqui, acolá, uhum. mas sou muito tímido com isso. E eu lembro que eu, já, eu tinha seguido o, o, o Serginho já tinha um tempo. E fizemos o teste e beleza. Chegou a sexta-feira. Na manhã da sexta-feira, me aparece uma notificação no celular. Sérgio de Cantu começou a seguir você. Aí eu, ai, meu pai. É. Aí eu fui falar com a minha namorada e tal, que ela também estava tava, ciente. Amor, tá, mostrei ela. Pra... O Sérgio Cantu acabou de me seguir. <risos> é, será que. Aí, no, no, no será que que eu falei? Aí vem a notificação no WhatsApp. Como é foi, Sérgio? Parabéns por é o nosso novo Loki. Aí eu, meu Deus do céu, assim. aí, pum, 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 Gelei, assim, aí eu desabei, né? Imagina. Eu, caramba, meu Deus do céu, o que é isso? Não pode ser, tá? Aí foi uma loucura, né? Aí meu nome é... não, fica
1: calmo Eu tinha ficado preocupado <risos> Em relação à sua rede social Justamente de, de você, enfim Ser muito assediado e a galera cair muito em cima é. Então eu já tinha olhado antes exatamente. Pra ver e ouvir, não, tá eu tranquilo Tanto papo. que eu já comecei a te orientar em relação a isso falei, ah, Não solta nada ainda, espera A gente vai ficar junto com você A gente vai falar junto também Quando puder falar, Porra. fica tranquilo isso, aliás,
3: foi uma coisa muito legal, porque, assim, é, quase que meio que sem a comunicar diretamente, né, o Serginho, o, o Guilherme, né, a gente sabendo da, 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 da situação como era e que envolvia uma, uma situação muito pessoal do, do Reginaldo, é, a minha preocupação em particular, inicialmente, era assim, gente, é, não só em relação ao Reginaldo, mas ao todo, né, é o que vocês precisarem, o que vocês definirem, eu vou ficar na minha, aqui quietinho, para poder ter um, um, um direcionamento. Né? Nós gravamos, depois da, da anunciação do, do resultado do teste, o trailer. A gente também não sabia quando, né, gente que o trailer ia, é. ia divulgar. E até lá, a gente estava ainda maturando, assim, como fazer, porque, provável, porque certamente teria uma repercussão. Uh, com a mudança de voz, e, obviamente ia ser perceptível. É... E aí, por uma providência divina, o Guilherme Briggs veio, conversou com, com o Reginaldo, obteve a autorização dele para explicar a, a situação, e isso foi quase concomitante com o lançamento do trailer. Então, o que aconteceu, que foi primeiro o trailer, não acho que foi nessa ordem, né? Foi porque, o trailer assim, saiu o, primeiro.
1: eu já estava em contato com o Reginaldo há algum tempo e acompanhando a situação dele e tal. E, e ele estava já conversando comigo que ele não queria nem gravar o trailer, porque ele não, já estava vendo que ele não ia conseguir, não ia poder fazer a série e tal. Então, eu já estava conversando com ele, aí eu já tinha falado, Reginaldo, a gente vai, então, tem que fazer testes porque a gente precisa. Ele, não, eu entendo. Então, assim, ele, ele foi acompanhando todo o processo ele sabia que ele não tinha condições de fazer naquela época, mas que mas que era necessário. Então, assim, foi uma... E, e eu achei uma coisa muito legal também, que foi até da parte da Disney, que entendeu o momento que o Reginaldo estava vivendo, que ele estava precisando, e assim, eu acho que foi a primeira situação que eu vejo de substituição que não houve atrito ou mágoa de nenhuma parte do novo por parte do cliente, que entendeu o processo de mudança, e hoje o Reginaldo continua trabalhando lindamente para a Disney, que faz um monte de coisa, é, por parte da pessoa que foi substituída, que estava no momento que, de fato, não tinha condições de continuar. Tipo, o estúdio também, de boa, levando isso. Então, assim, estava todo mundo muito tranquilo com isso, que era... Era uma situação infeliz, mas foi toda feita na base de muita conversa, muito ah. diálogo, então estava tudo muito as claras para todo mundo o que estava acontecendo. Isso. E aí, só que o que faltava era isso: a gente não podia, a gente nunca tinha conversado com o Reginaldo, não tinha coisa autorização de, de colocar, de abrir a situação dele para o público, porque é muito delicado. Uma coisa são os amigos saberem, e aí isso foi o Guilherme que fez essa ponte com ele, e aí ele deu autorização.
0: Inclusive, e e também acho
1: que foi essencial tá para as pessoas entenderem. Já. E, graças a Deus, ele está super bem, ele trabalha com a gente direto.
4: Tá, na internet tá, eu também tá outra coisa, tá muito bem. A, o, o caso do, do Reginaldo, eu expliquei na, nas redes sociais, fui tranquilizando o público do que estava acontecendo e fui introduzindo o Wesley, né, explicando que o Wesley é uma pessoa muito dedicada. Eu falei que você assistiu os filmes do, do Tom Hiddleston, você estudou o, não só o ator no original, como você estudou o próprio Reginaldo, e o pessoal se encantou com isso, então eu fui apresentando você para a internet e dizendo, ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito agradável, muito educada, muito gentil, muito meiga, hum. eu gostei muito, mesmo conhecendo um pouco o Wesley, eu gosto muito dele, né, eu falei pro Sérgio, pô, adorei o Wesley, ele é um amor de pessoa, <risos> aí as pessoas ficaram, pô, a gente tem que, tem que ser mais é, paciente, tem que escutar, vamos ver o trabalho dele, entendeu, então eu fiz todo um trabalho de é, Para baixar aquela energia que estava muito alta, né? É, tinha pessoas querendo fazer a baixa assinado, nem tinha escutado ainda o nosso trabalho, né? Então, mas isso tudo, quando começou a série, ela, 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 ela falou por si só, né? A dublagem. Quando as pessoas viram o primeiro episódio, o segundo episódio se apaixonaram, se encantaram pela, pelo seu trabalho, Wesley. E aí eu falei, beleza, não preciso fazer mais nada. Agora o, 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 o trem já partiu e o Wesley vai, vai mostrar. Que isso? Que de onde veio essa moto? É, de onde nossa. veio isso?
0: É um lanche aí, Wesley. Não, é providável, gente, né? deve ter sido. É... <risos>
4: e aí, o, 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 o trem, o Wesley Santana, foi e partiu, e todo mundo adorou, gostou, se encantou. Você cantando em norueguês, não né? no é norueguês aquilo? É, Reclamando la, latinho. Nossa, pois é, isso cantou? muita gente não
1: sabe. Mas naquele episódio 3, não é? Eu, eu acho, acho que é o episódio 3. Que é no 3. Então, tem aquela canção no trem, aquela canção de bêbado do Loki no trem que ele canta em no norueguês. E, normalmente, o que acontece em todos os lugares é a canção ficar no original, principalmente quando é numa outra língua e tal. Só que vem o um pedido da Disney. A gente queria que
4: ele cantasse em... que o dublador fizesse. O Mickey que pede essas coisas, não é? Que tipo o jogando, Mickey. É. <risos> e ele pediu, ele...
1: o Mickey pediu pro Wesley fazer. Ah, e queria que o Wesley fizesse uh, foneticamente em norueguês e tal. E aí, o que eu conseguia, e, e mandei para o Wesley para ele ensaiar. É, parece que tem uma pessoa da Disney, da Noruega, que enviou para a gente o, todo o áudio, da toda a, a letra da canção, ela falando é, falando rápido, né normal, como fala é a dia. Mandou um outro áudio falando devagarzinho cada Nossa, palavra para ele entender como era a pronúncia. E a gente conseguiu mandar... norueguês.
4: Em norueguês. Porra, o Mr. Beck é ótimo, né? A gente é. mandou Beck, a Mr. partitura da
1: música também. E o Wesley também tem, tem um, um lado músico, né? Então a gente mandou a partitura da música e a gente conseguiu mandar o áudio para ele desse trechinho. E o Wesley ficou ensaiando. A canção, em norueguês.
3: <risos> e o Sérgio sem saber nada. Ai, meu Deus, eu devia estar esperando assim, aqui. com assim, marcando tá horas para
1: gravar com ele no estúdio. Eu penso, nossa, isso vai demorar muito tempo. Chegou, então, fez, problema. Ele fez de primeira. Ele já tava com a música ensaiada. Maneiro, Aí ele chegou e falou, falava... eu falei, ah, então, quer ir fazendo uns pedacinhos? É como a gente faz em dublagem. A canção vai pegando trechinho por trechinho, vai fazendo aos pouquinhos. Ah, essa aqui é assim. Aí falei, ah, tudo bem. Começou... E ele foi fazendo a cana... o negócio inteiro. Aí acabou. Aí eu fiquei. Ué, a gente tinha botado quatro horas pra fazer isso.
0: Que você oh, quebrou mano. todo o cronograma <risos> da tabela. O é que eu faço com acabou, esse tempo ali? Ele aí
1: sabe,
0: a gente faz não, mesmo, não. Aí, vamos, vamos, fazer... Daqui,
1: vamos melhorar alguns pontos. A gente foi voltando. Porque a, a, a orientação da Disney, e foi por isso que eu dirigi, porque eu não sou diretor musical, era que não precisava ser, ter afinação porque era coisa de um bêbado cantando mesmo. Então, se o Wesley não. Tipo, o Wesley é super afinado, mas se ele não fosse afinado, não teria o menor problema. Era para ser com ele. Então, assim, não precisava de um diretor musical. O Wesley já se virando, eu podia simplesmente orientando ele. E o Wesley ficou perfeito, ficou melhor do que o Locke, mesmo ah, que o <risos> e estão cantando.
4: E falem daquela Ai, cena na, em Pompeia. Como é que foi? Falar em. Você falou em latim, não foi?
3: Foi em que... latim. Oh, adorei. Ah, aquilo, foi muito tudo. legal Mano.
4: também. É bom demais. <risos> É, porque ele ele, ele vulcano, ele, 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 ele vai ele explodir ah, Imagina
1: Tem muitas pronúncias parecidas <risos> com o italiano. É aí, a gente, é, aí a origem é a mesma, né? Então, as muitas palavras são, são parecidas e tal, então a pronúncia era mais fácil pra, pra gente ir pegando, mas essa Wesley também mandei em latim, em norueguês.
4: Então, assim, Eu não adoraria... tinha, tinha só melhor pra fazer, cara. E tinha umas cenas, até aquelas cenas dele.
3: <risos> a, é, da, ele... a história da música foi. Foi engraçado porque, assim, quando o, o, o Sérgio mandou todo esse material para eu ter acesso, né? E, ah, mas você vai cantar em norueguês. Eu, ah, tá, tá bom, vamos ver. <risos> Aí eu ouvi o áudio, como ele falou, a moça falando devagarzinho, falando normal, né? Falando mais lento. Aí o que que eu fiz? Ele, ele me, me mandou a, a partitura e eu lendo aquilo ali em norueguês para mim, assim, eu escutando, aquela a língua mesmo em norueguês eu, eu não conseguia associar. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o áudio lento da, da, digamos, coach, né? Vamos dizer assim, da coach no Sim. beleza, e comecei a fazer a transcrição é, exata do que eu estava ouvindo e fui fazendo assim, versinho por versinho. A transcrição é: entrada de dança, a força na distância. no é uncinha, um uncinha um caminha. Mentrana ti dança, a força na distância. Ainda tinha o When She Sing, She Seems Come Home. Eu tinha, na versão foi gravado, e ela canta para voltar, né? É. Mas eu tinha ensaiado tudo com o When She Sing, She Seems Come Home, que é uma
1: louca trava ali o
3: viu? O When <risos> She <risos> Sing, She Seems Come Home. É.
2: Uh,
3: mas aí foi feita toda uma transcrição, e aí eu fui ensaiando, ouvindo a, a, o trechinho da música e olhando para o que eu, eu transcrevi, né? Ah, tá, tá, tá. E assim foi. E do lado. Latim... Tranquilo. Eu vou passar para você aqui ah, os trechos. E ele falava um, um trechinho, eu memorizava. Ok. Pode gravar? Pode gravar. Aí eu começava a falar, eu nem lembro o que eu falei, <risos> mas falava em latim na hora. Né? Era um bate-bola. Né? Ele passava, é, executava. Ele
1: fala, passava, frase, executava. Né? A gente pegava frases, frase, via como era a pronúncia, ouvia como ele falava, catava a pronúncia na internet, tinha algumas coisas que a gente conseguia no próprio Google, ele tinha da pronúncia em latim, muitas vezes. Algumas coisas a gente até entrava em sites do YouTube que me mostravam também. E aí a gente foi pegando a pronúncia e, o tipo, e no original já estava muito certinho. Eu acho que não teve nada que a gente não tenha feito em cima do original, também que não tenha, também ele não tenha feito no original.
4: Uhum. Então a coisa fluiu muito bem. No chat o Geralt de Rivia, que nome estranho esse? Hum. Geralt de River. <risos> é. Ele falou, o cara erra no latim, invoca o Mephisto. Aí, ó, foi aí, aí tá vendo? É. Então, os, os, os fãs da Marvel viram o Mephisto e tudo. Agora é o Mephisto, agora é o Mephisto, agora é o Mephisto, agora vai é ser é o Mephisto, hein? Nos eternos já viram o Mephisto, né? Mas é. não era, era um, era um Celestial, pô, não era o um Mephisto. Pô. Uhum.
0: Eu, eu tava, tava ouvindo <risos> o Wesley falando, vocês contando a sua trajetória e tal, e essa, esse, esse comprometimento que ele teve com o Locke, eu fiquei pensando que tem umas paradas que são muito doidas na vida, né? Enfim, são realmente... Era para ser o cara, era para ser ele. E, e como o fato de ter sido ele foi o que fez esse comprometimento ter existido, né? Porque às vezes quando você pega alguém que tem mais experiência, a gente, lógico, a gente sempre se compromete com o nosso trabalho, mas é diferente quando você coloca uma pessoa que, que, que sente como se aquilo é, tipo, cara, essa é minha oportunidade de fazer o trabalho. Yes, é tipo, uhum. cara, eu tô há seis anos nisso e eu tive a oportunidade de fazer o personagem que é aclamado por um monte de gente numa série uhum. que muita gente vê. Então, tipo, o fato de ter sido você fez com que a parada ficasse muito mais grandiosa. Não que os outros, na minha visão, Obrigado, eu tava okay. pensando nisso, não, <risos> não que os é, outros que ódio. fizeram o teste não teriam feito também um trabalho excelente, mas, mas é a coisa do, do, da, da vida que existe nesse, nesse tipo... Cara, eu, eu preciso agarrar isso com todas as minhas forças. E dá para sentir que você fez isso porque... Mano, você agarrou, você sentiu nervoso, você sentiu medo, você ficou enfim, todas essas emoções que a gente sente, né, cara, num trabalho que é que a yeah. gente sente que é aquela oportunidade e é isso, e vou agarrar aquilo para minha vida, e é muito maneiro, cara de verdade, assim, parabéns para vocês, para vocês todos, para vocês três né, que o Briggs a gente ainda pra não falou nós, mas, né? mas também tá na série, né, cara a gente ainda não falou sobre o personagem <risos> dele, coitado tá não, nem preciso
1: Guia, <risos> yeah, mas e você? conta de você, como foi essa experiência com o Locke?
4: Ah, o que que eu posso falar? Eu, eu fiquei, fiquei triste de não poder ter lido nos quadrinhos. Eu mas queria móvel, ter lido. o
1: móvel dos quadrinhos é tão... É pouco? Aparece é pouco? Muito pouco. Muito pouco. E, e o personagem que fizeram no, na série não tem nada a ver com o dos quadrinhos. Ah, a única é? coisa que eles não tiveram ah. foi o bigodinho.
4: <risos> Nossa, sério? Sério. Que eu fiquei assim, ai, cara, eu quero ler, eu queria tanto ter lido. Ele apareceu nas histórias do Quarteto Fantástico, não foi? É, mas do quarteto e depois apareceu na da Mulher
1: Hulk também
0: uhum. que, é, que é muito
1: mais interessante até que a parte do quarteto uhum. é, mas pode ser que em algum momento ele ainda dê algum destaque já que ele teve tanto tanto destaque nas uhum. séries pode ser que em algum momento eles voltem a trazer essa história dele uhum. existe a possibilidade inclusive dele aparecer em outro contexto no universo Marvel né? Na, mesma, ah, tipo, é? É, na própria série da Mulher Hulk agora dependendo, porque na série da Mulher Hulk eles ressuscitaram a AVT que era um conceito bem mais antigo da, da, da história do Quarteto Fantástico, que eles voltaram nas revistas da Mulher-Hulk, que ela era uma advogada e que tipo representava super-heróis e uhum. pessoas com poderes e tal, e, e tinha gente que estava com problemas com a AVT. Eu não lembro exatamente como é, que é a história, mas era muito boa. Uhum. E não sei ainda o que vai ser adaptado nessa série da Mulher-Hulk, né? Uhum. Vai que eles vão trazer isso de volta. Então, o Mobis ainda deve ter, que não vamos
4: desperdiçar o Wilson assim. Ele é... ah, eu,
0: eu achei o ele personagem fofo. era muito legal ele é muito legal
4: ele Sim. é o, o é ator é muito ele
0: divertido.
4: é muito carismático né cara é os dois né? o Tom Hiddleston eu acho Sim. incrível ele é um, 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 os dois são muito carismáticos e eu gostei muito dos bastidores se, o Ashley dublou fez o voiceover também né é, E muito o claro. é o Owen Wilson falando assim <risos> não fiquei assim poxa o, o Tom Hiddleston chegou para mim e aí Shakespeare como é que ele cara eu só li Shakespeare pra faculdade comércio, é, eu cheguei pro Ben Stiller aí o cara perguntou se eu fiz Shakespeare é. aí eu falei, não, ele me apresentou todo o universo Marvel, eu falei, não, me diz aí como é que é que eu não sei nada não ele, Pô, com um chapeuzinho, camisa de oncinha o, o, o Wilson é todo errado é maravilhoso ah, né? ele não tá nem aí, tá no me processa né? não tô, tô nem aí, vamos lá, é isso aí e deu pra de ver boa. pra quem
1: é que é uma, eles fizeram super bem, né
4: fizeram que eles, que,
1: eles, que eles tiveram muita química entre eles. As cenas deles pô, são ótimas de assistir. Pô, é muito legal. E pelo making-off dava pra ver que eles também estavam se divertindo ali. Ah, que eles não, estavam curtindo, é. tanto que eles davam entrevista, eles rindo pra caramba, um olhava pro outro já é. cair na gargalhada. Isso é muito legal. E isso que eu sinto um pouco de falta hoje, daquela coisa da dublagem presencial. Imagina se a gente tivesse gravado junto. Hum, sabe? Se não nossa, tivesse pandemia, se não tivesse nada disso. Pode imagina ver. vocês dois na bancada. Nós dois gravando. Aquela, aquela nossa, cena. ia ser muito divertido. É. Nossa, aquela nossa, cena nossa, do. <risos>
4: Que ele pega. Eu ah, então, eu tenho, imagina aqui, essa sua salada. Então acontece isso aqui. Aí ele começa a botar sal, ele. Não, não, salada não. Aí vem o Hulk, aí vem o Hulk. Não, Hulk não, Hulk, não bota na minha salada, não faz isso na minha salada. Essa cena é muito bonitinha do Loki com ele ali, né? Eu adorava esses é momentos. Do segundo episódio, essa
1: cena. Isso é, é muito maravilhoso.
4: Bom, e eu gostava muito, o Wesley também deve gostar. É quando eu via que a página tinha um assim. Páginas e páginas e páginas, só diálogo dos dois. Eu falei, ai, ah, é delícia. E quando eles falavam coisas é, de existencialistas, né? coisas de, da é vida. vida. Assim. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Os diálogos são muito bem construídos, né? E, e o Loki falando aquelas coisas, né? Eu adoro o Loki, eu acho o Loki sensacional, ele dizendo assim, não, porque. É, eu faço isso aqui, tá, tá, não, você está mentindo não, não estou mentindo, você está mentindo de novo, cara, você já tentou esfaquear as pessoas, o que, 50 vezes? Tá 51 agora, pô, cara, a gente já ah, toque, toque né? você fala, 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 fala cara. É, ah, mas eu prometo que eu não vou fazer mais isso não vou fazer isso, não, tá tá bom, não vai não, ok, beleza tá, tá bom. Muito bom, beleza, então eu adoro isso eu acho que eu...
3: Eu falo, foi muito fala. legal o móvel ele meio que te deu uma uma surra de realidade no Loki, né? É, é. No Loki, a pose dele de Deus e tal, é. e, o, e o Mob chegou lá, não, cara, você não é nada disso, não. Pra que você quer governar o mundo? Tá, você
4: vai fazer cara, o quê? isso Cara, é
3: isso aí? é tão
4: filosófico, né? Ele fala, beleza, você quer governar... Eu tô colocando o, o carne,
3: Loki no, no lugar dele, né?
4: É, você quer governar Midgard, tá, Terra, beleza, tá, o universo. Quando é que você vai parar? <risos> é, o que mais você quer? É, é isso que você quer. Eu quero só um jet ski. Pra mim tá bom, tadinho jet ski, Eu dei um jet ski pra ele. O Mickey, Sim. dá um jet ski pra ele. E teve uma coisa muito legal, e que isso
1: também foi um grande mérito do Wesley, que era o seguinte: o Loki, o desenvolvimento do Loki no universo Marvel, ele se dá ao longo de 10 anos, né? ele começa desde aquele, do, do irmão do Thor, do Thor, lá no primeiro filme, aquela coisa cínica e tal, até se revelar como vilão, vilão dos Vingadores, e aí vai, aí tem já no, no, no Reino Sombrio tem aquela coisa meio, Mundo Sombrio, é, aquela coisa meio dúbia, não sabe de que lado está, no final se mostra que ainda é um vilão, depois no Thor Ragnarok tem meio que uma redenção dele, e a redenção máxima se dá no no Vingadores de Guerra Infinita, que uhum. é quando ele se sacrifica, ele vê o Thor morrendo e ele chega lá e ele se coloca e, numa última tentativa de tentar deter o Thanos, ele se sacrifica. Você vê essa jornada dele, esse processo dele, indo de vilão ciumento até um herói. E... Perdemos o Wesley.
0: Perdemos o Wesley. Ah, que foi parar na câmera do Wesley agora. <risos> Eu? <risos> Como assim? Então... É porque quebrou o quadro aqui, aí você a sua câmera ah, foi a sua câmera desceu.
4: Caramba que que loucura! Agora que eu vi aqui, é.
0: Então Wesley, você está um pouco diferente agora. Seu cabelo você alisou, seu cabelo está um pouco mais aliso? Né? Parece mais o Loki agora. É, é.
4: O Mobius virou o Loki, né? Todo mundo falou isso. Caramba, como é que pode? Eu não consigo ver você falar com a voz do, do Mobius e você tem a aparência do Loki. Eu falei, é o melhor dos dois mundos. <risos> <risos> Ainda faço a voz do Mickey. Será que Bom, ele volta?
0: Será que ele sabe que caiu? Ai, Será que ele tá falando até agora? Imagina, então, ele tá conversando. É isso, é que ele tá
4: falando até agora. Ele tá falando. Toque, toque, toque. Tipo o um meme da
0: Narcisa dessa semana no Twitter. Cara, Vocês isso foi o Mephisto. Ah, isso eu não me imagino, Vou mandar para vocês, vocês depois. Muito bom, cara.
1: Eu estou ainda assistindo. Opa, agora ah, volta. Vou tá voltando.
0: Aí. Tá tentando, vai chegar, vai, vai chegar. De gente aí? apareceu. Aê. Opa, opa,
1: opa, alguma
3: coisa aconteceu.
1: Aqui. Tá com tá, continuando me certinho. Alguém dá a Está aí dá eu, é Tá tudo certo. Então, <risos> só, então só continuando. O, o Locke teve esse processo, essa transformação ao longo de 10 de anos, né? Desde o primeiro filme até o último. Sendo que o, o, o Loki da série é aquele Locke lá do início. Foi o Locke que acabou de sair do primeiro filme dos Vingadores. É, que é colocado aí. na série. Só que ele tem um choque de realidade absurdo logo no primeiro episódio. Porque tanto do, do diálogo dele com o Mobius e até também com o que, ele, o que ele assiste. O que ele vê que vai acontecer no futuro. A coisa da perda da mãe, depois a perda do pai, depois do irmão e depois do próprio sacrifício. Então, esse Locke, ele tem uma, uma passagem, uma jornada muito rápida. E o Wesley conseguiu pegar isso também dele. Então, é uma mudança que foi aconteceu durante anos, o Wesley conseguiu pegar, tipo, de um episódio para o outro, esse amadurecimento do Locke, ele conseguiu passar isso de uma forma correta. E, e que não é simples também, porque ao mesmo tempo que você começa a entender como é que é o personagem, você já tem que trabalhar imediatamente na mudança dele. Isso não é muito comum, né? Perdemos, Perdemos o, Wesley o Wesley de novo. De novo. <risos>
0: <risos> Acontece, é. gente, ao vivo, é isso. É. Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Enquanto Pode ele ser
1: interferência da, da, da VT. Eles ah. já, já falaram lá, a VT chegou na live. Ah, aqui perguntaram da série da Mulher Hulk. Eu estou muito empolgado para a série da Mulher Hulk. É... Eu acho que muito boa. Wesley, tá tudo bem aí, se segura. Para não cair de novo
0: ver tá se tá eu firme, fico agora. Tá firme. <risos> <risos> Boa. Você conseguiu bom. ouvir alguma coisa que o Serginho falou?
1: Não,
0: <risos> infelizmente não.
1: Falei que você conseguiu fazer bem o desenvolvimento do personagem do Loki. Que ah, obrigado. nos filmes levou 10 anos e na série foi de um episódio para o outro que ele teve esse amadurecimento. Então.
3: Sim. Que você foi uma, uma jornada de autoconhecimento absurda, né? Porque ele teve diante dos olhos dele, ele literalmente viu o filme da vida dele. Do passado
1: Isso. e
4: do futuro. Então, do eu, eu lembro eu, que muitas... Doeu ver a mãe também, aquele negócio da mãe dele, aquilo dói, né? Sim. Foi meio que por causa dele, né?
1: É. Porque ele que dá o caminho lá para os elfos, enquanto é. ele tava preso.
3: Então, eu lembro que, assim, eu ouvia muitas, é, muitas pessoas falando assim, ah, porque o, o Loki ele tem que ter um tipo é, mais é, debochado, irônico. Eu, eu lembro que eu ouvi com muita, com muita frequência um, um, uma, uma, um termo que agora me, me, me fugiu. Mas naquele momento, o Locke da série, ele, ele teve uma transformação total na, na personalidade dele por conta disso, desse contato com ele mesmo, com, com, com a vida dele, né? Com esse outro olhar. Ele passou a ter uma outra visão de muita coisa, né? E ele foi desenvolvendo isso ao longo da série, encontrando a Silvia também, aquela, aquele amor narcisístico, né? Assim, é, é, <risos> é. Tinha, tinha cenas assim que às vezes eu, eu, eu dublava, quando eu estava mais próximo, assim, quando era a relação dele com a, com a Silvia, que eu chegava a ficar assim, é, emocionado, porque era muito triste, né? É. Porque era uma relação senti, muito senti, solitária, é. É, você sentia, o cara estava acompanhado, mas ele não estava ao mesmo tempo, tinha um tom de, de, de solidão,
4: eu tive muita né, um pena amor do... solitário, né? Eu tive muita pena do Loki, eu tive pena é. dele na série, eu fiquei, ah, vontade de pegar ele assim, vem cá, vem cá, não me esfaquei. <risos> <risos> e
1: <Deu pena. risos> eu tô vendo gente comentando, tipo, ah, o Loki acabou que é um personagem, ficou sem graça na série, não é. sei o quê. Mas eu achei a evolução dele tão, tão bonita, sabe? Desde o jeito que ele entrou até como ele acaba no último episódio quando ele tá disposto a, tipo, deixa, vamos deixar como tá pra gente ficar junto, sabe? Pra gente poder ter a nossa vida, que é o que é oferecido pra ele, né? É, eu não sei quanto que a gente pode falar aqui. A série já estreou há algum tempo, né? É, que, você... acho que tá
0: tranquilo, eu acho que quem né? queria
1: ver já viu, né?
4: É. Avisa <risos> que tem <risos> spoiler primeiro, né? É é, é, então, pode, 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 pode ter né? spoiler, gente. Gente, mas uma coisa é certa. A série,
3: a série é sobre o Loki. É. Isso é verdade. Né? Isso é, verdade. é um fato. Né? A gente é tem que contar. Tem que contar. É, é sobre o Loki. Isso aí,
0: realmente. Cuidado. É. Porque eu, fiquei, eu, 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 particularmente, peço desculpa aqui já de antemão eu não assisti a série. Ai, Mas, Fabrício. Desculpa. Ah, né? vou perdão, desligar
4: perdão. a câmera. É desconectado. Vamos desculpa. lá.
0: Mas, convido você. Não. Vale com a minha
4: mão. Caramba, que é isso?
0: Alguém é um transformer, aí mas, ouvindo vocês falarem, me bateu uma curiosidade, porque eu, eu percebo, assim, faz, faz muito tempo que eu, que eu, que eu não assisto é, é, filmes da Marvel e DC, faz muito tempo que eu que ah, não assisto desculpa. com afinco, assim, calma. Uh -huh. <risos> 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 Ó, tem amigos meu da, meus da
4: DC aqui, não sou Não, veja, não tô falando mal, DC, é falta eu de tempo, tá aí. é
0: falta de tempo, peço desculpa aí, galera, perdão. Mas eu fico me perguntando, porque eu percebo também, eu vejo de fora, não estou assistindo de fato, mas eu fico sempre sabendo e tal, eu percebo essa, essa movimentação da cultura pop dentro do, do, do universo dos quadrinhos que estão virando, virando filme. Ele assiste é... Miraculous. São <risos> heróis. É... Essa, essa, essa humanização dos vilões, né? E é uma coisa que tem, que tem estado muito em volta, tipo, veio, o Marco veio no filme do Coringa, né, que você, você, você traz um lado humano dentro de um, de um, de um vilão que, que antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha o costume de, fala, de apontar o dedo e falar, não, ele é do mal e esse é do bem, e hoje a gente vê uhum. uma coisa tipo, cara, calma, Deixa eu, deixa eu te mostrar todos os lados, e, e aí sim, ele continua sendo um vilão, mas ele é um humano, como todos nós, então entenda também isso. Vocês acham que a série fez isso também, propositalmente, ou, ou não teve isso? Porque ouvindo vocês falarem, sem ter visto a série, eu sinto um pouco disso, assim, porque apesar do Loki não ser aquele vilão, nunca foi aquele vilão que você olha e fala, ah, ele é do mal e tal, ele sempre foi um, um vilão carismático... É, é, eu não sei se ele tem um pouco dessa criação também, né? dessa, dessa, desse movimento da cultura mesmo
1: é, quem? quem
4: falar? Ah, vai é, é, é eu ah. ia falar até do Watchmen, né? o Watchmen Sim. Que fez uma, a primeira abordagem do negócio do você é herói você acaba virando vilão, Sim. se você é um herói vive demais, acaba virando vilão, ou ele morre Sim. herói Entendeu? Essa parte do Ótimo, inclusive até me marcou muito, porque eu vi pela primeira então. vez heróis extremamente humanos. Lógico que tinha o Homem-Aranha também, que tinha essa coisa humana, mas o Watchmen realmente me tomou de assalto. É, né? é, e acho que depois é. isso influenciou todo mundo do mercado. Né? Total. É, eu eu não,
1: não vejo muito isso do, do vilão do Loki na série, porque desde o início eles já quebraram essa coisa dele como vilão. Uhum. É, na realidade, eu acho que é... Talvez sim, de certa forma a série tenha humanizado ele, tenha explicado um pouco mais o, o porquê que ele era daquele jeito, quais eram os objetivos, e, e eu acho muito certo aquilo que você falou, do independente de quais os motivos que levou a, a pessoa a fazer aquilo, ela continua sendo um, continua sendo um vilão. Sim. O Coringa não é que ah, agora eu entendo ele, então ele não é tão vilão, não, ele é um vilão. Uhum, uhum. A gente entende o que levou, a pessoa a, 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 a enfim, a viver, a ficar daquele jeito, a gente se coloca muitas vezes no lugar das pessoas, dos opressores, né? De que de, e quantas pessoas que a gente pode estar tá não transformando num vilão, mas que a gente pode estar tá acabando com a vida porque por causa de bullying, por causa de, de um monte de coisa. Então, eu acho que isso é importante a gente olhar esse outro lado, mesmo que seja uma coisa fantasiosa como no caso de um personagem de quadrinhos, mas tá? o cara sofria bullying, ele tinha um problema, tinha coisa da risada, não sei o quê, ele era sacaneado em todos os lugares, ele não tinha uma chance, se revolta com o mundo, era rejeitado, e claro, estou resumindo, falando bem sim. superficialmente, mas eu, eu acho muito legal essa coisa, essa, essa leitura de, dos motivos do vilão. No Loki, talvez, de certa forma, sim, eu acho que eles... É não focaram tanto assim na, na, na história pregressa dele é mais no e, e o Locke entra ali até como uma como embora se fosse um vilão eu posso estar viajando aqui mas as questões que ele que se, eram apresentadas ali são questões que é, de todos nós tipo livre arbítrio, livre existe é, até que ponto a gente controla o que a gente está fazendo o que que a gente tem o que que a gente está já a fazer é... existe uma força que comanda tudo o que está acontecendo
4: Não, a democracia funciona às vezes a democracia Sim. escolhe coisas horrorosas né é isso que o Locke fala deixa eu escolher <risos> por vocês né? isso aí é muito interessante
1: então é, é... 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 eu acho que são é uns um conceitos que vão um pouco mais... além da coisa simplesmente do... de um vilão regenerado entendeu uhum. é mais de do... do... uma coisa bem... muito mais filosófica mesmo que acho que e vale para qualquer personagem e para qualquer pessoa mesmo
0: os filmes, os filmes de, de, de heróis atualmente têm sido muito isso, né? Tem trazido não só o herói, tem trazido um debate político, um debate filosófico, um debate sobre muita coisa, né? E aí acaba utilizando essa coisa do, do herói, eu, 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 pelo menos, como eu disse, de fora, né? Eu percebo isso. A, a, acaba trazendo o tema do herói, do vilão, só como um. Como um engodo, né? Tipo, olha, compra Sim. isso daqui, mas eu vou te falar sobre outra coisa. É, Você vai conversar são arquétipos, sobre... é, é.
4: Os, 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 os heróis são de, os novos deuses, né? Sim. O, 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 o... Agora a gente tem Marvel e DC. Antigamente tinha o Olimpo, né? Tinha Sim. os deuses, eles representam a gente, né? o melhor e o pior da
0: gente. Será que daqui a mil anos... Os heróis da Marvel vão ser tidos como mitologia humana.
1: Cara, <risos>
0: nunca duvide
3: Imagina, cara. da espécie
0: não, humana. Eu não duvido, porque não.
1: Vai ter, tem estátuas de heróis, Exato. tem um monte de... Imagina, da mesma forma que a gente vai no museu, que tem aquelas figuras pequenininhas, ah, isso aqui representava a deusa, hum. não sei o quê, aí vai lá e vai pegar um, um, um bonequinho do Superman desse tamaninho, Falar, ah, então, na, naquela época, no século XX, eles recultuavam esses deuses Imagina. aqui. É? A gente fazia tatuagem no corpo deles, é. tal, e que se dedicava. Com certeza, cara. E porque é um pouco disso, é, foi o que o Gui falou: são os nossos são os deuses de agora, a gente usa eles para contar histórias, uhum. pra, muitas vezes até para passar valores. É. para levantar dúvida para gerar o debate mesmo
4: uhum. eu queria saber o que os alienígenas pensam disso, dessa parte nos estudando e falando, vendo Marvel e DC né, essas... o que, que eles pensariam? olhando para a gente agora
0: conversando, falo, aí, não entendeu é. nada ainda calma gente. ali na lua, na lua nas bases é que escondidas calma. na lua é.
1: eu, eu, eu vejo por exemplo a coisa da, até da, da série que veio logo antes, que foi a série do Falcão Soldado invernal nossa, o que teve de, de, de discussão política ali, que foi fantástico. Não sei se vocês viram, acho que, Fabrício, de todas, acho que talvez essa é a que você vai gostar mais, se você quiser pegar para assistir. Porque não, não vou nem dar, dar um, um... Vou dar um spoiler dos primeiros cinco minutos da série, porque nessa, como a gente não falou que ia falar sobre essa série, eu vou dar o benefício <risos> da dúvida de quem ia é que é que falar sem saber saber que a gente ia falar como todo mundo sabe, no final do filme dos Vingadores, o Capitão América passa o escudo pro Sam, pro Falcão. E tipo, toma, esse escudo é seu agora. E nos primeiros cinco minutos da série, ele entrega o escudo pro museu. Porque ele não se sente digno de ser o Capitão América. Porque ele não se vê como um Capitão América. Porque na cabeça dele não pode existir um Capitão América negro. E Caramba. isso fala muita coisa. Sim. E a série meio que vai, vai voltar nisso várias vezes e vai girar em torno disso, da importância da representatividade e, e isso, do, do, do que é o herói para você, como que você se vê, como, como você vê os seus iguais. Legal. sabe É muito interessante. E é isso. É, é, hoje, é, os contadores de história estão usando esses personagens, esses arquétipos, para levantar essa discussão na sociedade. Para isso, então, ah, é um super-herói? tá, legal, você não tá só assistindo uma série de super-herói. É outra coisa. A série, o WandaVision, é uma série, uma série sobre luto. O que, que a gente faz às vezes quando a gente tá com uma, sofreu uma perda tão grande que a gente não consegue lidar com a realidade. Uhum. E aí você vai, ter uma série que fala sobre isso de uma forma linda, emocionante, sabe? Então, é um, tem essas séries novas da Marvel, eles estão conseguindo dar características tão bem interessantes né, com, com essas questões muito humanas, que não é simplesmente alguém que está usando poder, sabe? Tem muita coisa por trás disso. Sim.
4: Quais são as próximas séries, Sérgio? Cavaleiro da Lua? Então, agora tem o Arif,
1: né que é que está em exibição, uhum. e que a gente conseguiu pode ouvir o Wesley no último
4: episódio. Né? <risos> <Eu> <risos> vi ah, é, é. E ficou muito legal. <risos> que maneiro. E Howard, o pato? Howard <risos> fato, <já> <risos> também <risos> voltou. Howard
1: <risos> é, vai ter a série do, do a próxima série é do Gavião
4: Arqueiro, Mulher-Hulk. Aí depois do Gavião antes da Mulher-Hulk tem a série da Miss Marvel. Boba Fett. Boba Fett, desculpa, nada a ver. Boba vai Fett ter também. Mas é... Calma. <risos> é, 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 é outra coisa.
1: Vai <risos> galáxia muito muito distante. é, é... Aí tem a série da Mulher Hulk, tem a do, ah, do da Link, Mulher Nick Hulk Fury, vai vai ser não tem a Lua.
4: Invasão, não? Vai ter
1: invasão, a Invasão Secreta. Invasão com o Nick Fury, né? Que é, que ele deve ser protagonista, que é a série dos Screws, né? Uhum. Que vai mostrar, quer dizer, se seguirem os quadrinhos, uhum. vai mostrar o, o, os Screws.
4: O Loki continua, né? Segunda temporada.
1: Só que deve demorar, né? Vocês viram? Deve demorar uns três anos aí, pelo menos. Três? Caraca, Eita. eu achei que já fosse ser agora. Tipo, ah, ano que vem já vai ter toda a temporada, não. Por que, é que vai demorar tanto? Não sei exatamente. A eu não sei se tem é muito a ver barra com. barra
0: pesada, tipo, de a... efeitos e tal? Olha, até
1: é, mas eles também conseguem fazer produções mais rápidas. Eu uhum. tenho impressão de que pode ser pelo momento onde eles querem conectar essa parte da história. Entendi. Porque, como está tudo conectado e vai ter muita ah, coisa é. agora nos próximos nos próximos filmes, que devem envolver essa coisa de como o Loki acabou, a coisa do multiverso, é. de, de ter aberto a coisa toda do multiverso, ver essa coisa do filme do Homem-Aranha, que as pessoas não param de falar disso, de personagens de outro universo e tal. Então, do próprio filme Doutor Estranho, com milhões de, de conjecturas já do que, vai, do que vai entrar, é muito provável que essa coisa de multiverso seja desenvolvida nos próximos filmes e séries nos próximos anos. E depois tem uma, aí a história do Loki... Retorno, mas eu acredito que o Loki deve aparecer antes em algum momento. É muito provável. Ah, uma coisa que eu vejo muita gente perguntando, até alguém já comentou aqui, é que. Sobre o, sobre o Reginaldo Primo. Tipo, se, ah, se o Reginaldo voltaria a fazer a fazer o Loki, tal. Então, o, tinha uma situação do Reginaldo Primo que era a seguinte. Ele já. Depois que a Disney comprou a Fox. Ela, o único personagem daquele universo da Fox, do, dos mutantes que ela meio, meio que declarou que iria manter era o Deadpool, que era feito também pelo Reginaldo Primo então com isso ele ia ter dois personagens importantes da Marvel coexistindo no mesmo universo, que é seu o Deadpool e o Loki em algum momento essa escolha já teria que ser feita, uhum. porque ele não poderia ficar com os dois, até porque eles devem, deviam contracenar em algum momento ou simplesmente participar do mesmo universo, era complicado uhum. Então essa escolha já deveria ser feita. Aconteceu que nesse momento a, a, meio que a escolha foi feita é, pela gente, sabe? Ele não precisou decidir qual dos dois ele ficaria. Acabou que na hora que estavam do Loki, então assim, tendo em vista que deve já tá filme do Deadpool já tá em pré-produção, já estão prevendo ele deve daqui a pouco começar a aparecer a cara dele nos outros filmes também, chegar a falar alguma coisa e ir embora, porque a cara do Deadpool fazer isso como ele faz nos quadrinhos. Então, o... eu não posso falar pela Disney, tá, gente? Mas o que eu acho mais provável, por tudo que eu vejo e, e conheço, é que o Wesley fique definitivamente no Loki uhum. e o Reginaldo Primo fique definitivamente no Deadpool. Uhum. E que o universo fique estabelecido assim para esses personagens.
4: Ah, sabe? eu vi uma, uma entrevista do Reginaldo Primo recente e ele elogiou o Wesley, né? Foi muito bonitinho. que, que Ele falou, não... Ah, falou, que legal, não, o Loki é do Wesley, cara, é do Led. Ele falou assim, é dele, toma que o filho é teu. Ele falou uma coisa assim, fez muito bem, falou fez muito bem, ficou um ótimo trabalho. Um amor de pessoas. Ah, que legal. Ele falou, é do Wesley, é do L. Coração gigante. De é, então assim, vamos é ver o que vai acontecer, mas o acho que foi... naturalmente é isso mesmo.
1: O Loki do, do Reginaldo Primo nunca vai ser esquecido. Ele é não, fantástico, não, ele acho. é incrível. O tom que ele deu para o personagem é maravilhoso. E agora temos uma nova voz e agora Sim. o Reginaldo se dedica ao outro personagem que é o Deadpool. Que sinceramente, se eu tivesse que escolher agora, ah, pode escolher qual que ele vai ficar por mim eu deixaria no Deadpool. É,
4: Porque... eu ele adora o Deadpool. Bom. Ele, ele adora. Ah, os palavrões. Mas... Ficou muito adoro.
0: bom.
1: Acabou que aconteceu não foi numa situação é, desejada, mas Sim. aconteceu que foi melhor para todo mundo eu acho.
0: É. O Deadpool, agora, totalmente, veio na minha cabeça. O Deadpool aparecendo em outros filmes, será que ele falaria tanto palavrão? Por exemplo, no Vingadores <risos> da Vida? Não, né? Hmm, <risos>
1: provavelmente não. É, não. Porque o filme Deadpool deve ter censura. Deve botar aquele 16, é. alguma coisa assim. É. Pra justamente poder ter os palavrões todos. Sim. Os filmes da Marvel são 12 anos, se eu não me engano. É, ou ou livre. Conta. 12 anos ou livre, não tenho certeza. Não tem então, dificilmente teria palavrão. Mas ele pode aparecer sim falar palavrão. Sim também né só uh, ele ali mas não sei ah vocês viram que agora no, no Star Plus que, que saiu hoje tem os filmes do Deadpool estão lá né à disposição não que quem não sabe o Star Plus, lançaram hoje o Star Plus, que é o... Ah,
0: é, é hoje, já é hoje assisti. mesmo, né? Tipo, já hoje, assisti. De, de <risos> eu também,
1: já, já assisti coisas. Nossa, assim, é.
0: todas
4: as temporadas dos Simpsons, meu Deus. Eu já assisti O Simpsons, eu comecei a assistir <risos> eu já assisti os episódios de Dia das Bruxas, que eu adoro. Cara, eu tava só <risos> vendo esses episódios e pulando. Não, e eu tô aqui, ó, tô olhando aqui, tava, tava até vendo se tava conectado na televisão. Já, já,
0: já vou conectar hoje mais tarde. É, ah, vou providenciar isso também. De boa que maneiro, cara. Tem muita coisa legal lá que ainda vai sair, né, no Star Plus. Mas, mas você consegue fazer um plano conectado? Pode. Faz ah, um pode. combo.
4: Quem tem Disney, você pode fazer Boa. um combo, paga um pouquinho mais. Você, aí. É, você inclusive, eu fiz. entra
1: com a sua conta da Disney. É, da foi o que eu fiz. Plus, uhum. E aí eles já descontam o que você paga na mensalidade da, da, da Disney. E aí você paga menos, como se você tivesse feito o combo conjunto saquei. desde o início. Isso aí, Então eles ficam de uma forma bem inteligente até. Bacana. O Wesley... Me, fa... Diga, me que fala que... você, sem ser. Você já, já assistia, já curtia esse universo dos heróis? Antes, ou não? Então, os. De quadrinhos também. Eu
3: via, assim, mas nada que ficasse assim, ah, fã, fã de, de, de filmes de heróis. É, uhum. Mas assisti os Vingadores. Eu não lembro de ter visto exatamente na sequência. Até um dos filmes do Thor, se não me engano, acho que eu tinha. Eu, eu tinha pulado, se não me engano, acho que foi o Thor Mundo Sombrio. Né? e dentro desse processo de, de ver os filmes da, da Marvel a, a primeira preocupação que eu tinha é, até com base nisso que o próprio Fabrício falou né? com essa responsabilidade que era a mudança é, primeiro da voz eu tinha muito também aquela preocupação de, poxa, vai que o Loki ele, ele, sei lá, ele repita algum bordão de algum filme anterior hum. alguma coisa que já tenha ficado consagrada, né? E de repente que eu desconheço. Então, eu procurei revisitar esses filmes para poder ver se tinha alguma coisa. Eu vi tanto legendado quanto dublado para poder pegar o tom do Tom. Eu até brinquei ah, com ele. Pegar o tom do Tom. <risos> e ver se tinha algum bordão, alguma coisa que o Reginaldo tenha deixado né, na versão dublada e se eventualmente voltasse. Né? Tanto é que tiveram várias cenas assim, naquela, naquele filminho da vida que a gente... Ele que refazer algumas cenas, né? A
1: gente ouviu como o Reginaldo tinha feito.
3: É, foi é. muito legal. Eu tinha até uma cena que eu, ah, West fala, fala assim, eu falei, isso, Sérgio, mas peraí, aqui ele, eu não lembro exatamente quando o Thor fala pra ele alguma coisa, eu não lembro agora exatamente. Ele fala bem do irmão pra ele, ele fala, eu estou é. aqui, eu estou aqui, alguma coisa aqui. É. Aí, aí faltou o estou, não, olha ele fala isso, acho que era é alguma coisa assim, né?
1: Eu acho ah, que você era tem que... certeza aí? Vamos ver! É, eu tinha colocado no texto, que eu acho que eu tinha o um script, que o Wesley é. Corda, a gente o script com tudo, exatamente como foi feito no filme. E aí eu olhei nesse script e falei, ah, foi assim que foi falado. Aí eu fui, coloquei lá no texto. Wesley aí, quase eu falar, não, não foi assim que, eu, não foi assim que ele falou no filme, não. Eu, não foi, não? Não, não foi. Aí a gente foi, abriu o Disney+, Plus, entrou, aí começou a fazer o filme, chegou no ponto... Nossa, mas ele tem razão. É. O, o, o script as recordes estava errado. Como você falou. Aí ele falou era um detalhe, uma, uma palavrinha. Era aí... uma palavrinha, era te falar. Que eu. Era, como... é, era um eu estou aqui, aí tinha só isso. Eu estou aqui. Só falta e... é. o mesmo, eu. Eu falei, não, falta não. Alguma coisa assim.
3: Gente, até aquela aí. cena do, da morte mesmo do, do, do. Ah, gente, não sei se é spoiler, né? Não, não é. é Coloque... A gente já é,
1: é, né? a a avisou, é, enfim, gente. Já avisou. Quem sobre lote pode falar. <risos>
3: que é do filme, né? quando o Thanos pega ele pelo pescoço né? é, aí tinha aquele momento que ele fala um Deus, você nunca vai ser um Deus e eu lembrava do tom regional do, Deus, do filme Era, um Deus Era. É. Aí o Sérgio, não, não se preocupa tanto com esse detalhe <risos> é, tá com a voz de sofrimento tá, tá ok, vamos lá Aí ficou, um oh, Deus! Aí você ficou um pão abaixo do que o regional fez. Detalhe, um preciazismo, é. uma bobeirinha.
1: Bom, a gente precisa passar, precisa passar a ideia, não precisa imitar exatamente. É. Eu quero que passe a ideia passar do seu jeito funciona, tá bom.
0: Mas é. é coisa de músico, né, cara? Quando você, quando você tem a música ali, você pega é. você O Wesley paga, é músico, essa.
4: né? É. O Wesley é músico, não é? É não profissional, nada senhor, Mas entende né? de música. Entende, mas... é né? É. Você toca instrumentos? Tem algum instrumento que você toca? Eu
3: toco violão, toco guitarra, mas tá bem paradinho, tem muito tempo. E já tive uma bandinha também lá no, no final dos anos 90 com um alguns amigos. Qual era o nome? Uma banda tocando pop rock, chamava-se Entidade Falsa.
0: Entidade <risos> falsa. É, é realmente o Não nome de pergunto. uma banda dos anos 90,
3: Entidade cara. Entidade falsa. É, é. Entidade falsa. Nem me pergunte o motivo. A gente tentava criar um, uma justificativa para o nome. Mas o nome é maneiro, é Entidade falsa. Mas o que, que significa? Bom, na verdade, Entidade falsa, porque tem todo um conceito político, a gente criava uma história, nunca era uma história real. O pra...
0: gente está procurando ah, no Google agora, certeza, que ele está olhando para baixo, ah, tá essa... nem... com certeza procurando. <risos> Eu vendo aqui
3: <Star>. Aí tinha muito essa coisa assim de, de, de música, inclusive isso que o Fabrício falou, é, eu até comentei isso com o Serginho porque eu, eu, eu considerei ele para mim na, na, durante a direção como um maestro mesmo, porque eu, eu comentei isso com ele e agradeci imensamente porque é, tem determinadas regiões da minha voz que eu tenho, todo mundo tem a, a chamada zona de conforto, né? você fala, Sim. a sua voz está naquele tom ali tranquilo. E eu sempre, eh, nos trabalhos de dublagem, eu tinha uma preocupação eh, grande eh, de alcançar tons muito graves que chegasse ao ponto da minha voz quebrar ou ela simplesmente sumir enquanto eu fosse falar alguma coisa mais grave. Né? E tinham determinados momentos que o Serginho foi como se fosse um maestro mesmo. Ah, nesse momento aqui, Wesley, você deixa ele mais solto. Ele, ele, sem compromisso de ser uma coisa muito formal. Deixa ele mais solto. Aí eu deixava mais solto. Aí agora agora que você já tenta com um pouco mais de propriedade. Não sei. E aí eu fui fazendo. Né? Nesse, nesses tons, né? <risos> Essas regiões. E eu comecei a perceber que eu estava em, a, acessando regiões da minha voz que eu não, não acessei antes, que eu não, não, não tinha acessado antes. E eu agradeço muito. Almaia, Sérgio, quanto por isso? É, ele também <risos> me ajudou
4: porque o Owen Wilson ele tem uma muita energia. Eu, eu sempre fiz filmes com muita comédia dele e aí eu não estava muito, uh -huh. eu tava com uma energia diferente. aí o Sérgio foi me ajudando a baixar e ficar mais sério, mais seco, né, um pouquinho e até achar e depois é. eu consegui, né, Sérgio? Eu consegui já. Prontinho, foi. Não, mas, vocês não dois eu... foram maravilhosos.
1: Vocês entendem a direção, que é muito legal. É, mas a
4: direção é maravil... A direção é fundamental. Então assim é gostoso e... você ser dirigido. Nossa, é, é são assim, mas... as duas
1: coisas. é Ter um diretor que queira dirigir, que entenda é. o que está querendo dos dubladores Sim. e ter dubladores que estejam querendo, dispostos a aceitar é. a direção e seguir e confiar, né? Porque muitas vezes a gente também, o dublador também não confia no diretor.
4: É. 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 Então é. fica, pô, mas é isso que ele quer, mas será que é isso mesmo? Então e, Wesley, Edson, assim, então vocês assim vocês eu sou confiaram em mim. Wesley, eu sou mais ou uhum. menos assim que você na dublagem, você vê, é a mesma coisa que eu fiz, eu fiz o mesmo que você, eu escutei o Sérgio, quis ser dirigido por ele, adorei a direção e, e aprendi, entendeu? Nunca vai, a gente nunca deixa ah. de aprender, é sempre
0: bom. E o Gui é essa assim humildade. Todo mundo, vale lembrar. Porque até comigo ele é assim. Sim.
4: <risos> não, e eu faço questão, me dirija, sabe, pede. e é. Claro, tem que ser assim.
1: Assim como na época que você dirigia também, que você também conduzia, fazia ajustes é. finos na direção, na interpretação, que eu adorava. Então, é. os filmes que eu fiz com você, coisas maiores assim, você pegava e, e dava, não é um pouquinho mais assim, faz, não sei o que. Nossa, uhum. a gente se sente... Eu agora olhando como dublador, é, é, tipo, é, a gente é, se sente é, carregado é, no colo, sabe? totalmente é isso aí, acolhido. É isso aí. E isso, eu acho que isso é importante. E a gente teve isso. Tipo, eu e o Gui, a gente já se conhece há 300 anos uhum. e tem essa confiança um no outro. Que, tipo, quando a gente tá na outra posição, na, na é. coisa do diretor, a gente sabe não. Se ele tá falando isso, é porque de fato ele, ele sabe o que tá aí e ele quer o melhor pra mim e pro personagem. É. é isso aí. E o Wesley teve logo isso desde o início. Ele sentiu essa confiança em mim ele conseguia responder isso que ele falava do Loki, do tipo, ah, o Locke tá imponente aqui. Não, bota a banca é. mesmo. Repara, ó, nariz empinado. ó, como ele tá falando. Agora ele quebrou. Então, nessa hora, não. Essa hora, aí vai pra tua voz quebrada mesmo. Não é para fazer voz bonita. Essa aqui, olha só, como, olha como ele tá desafinando, porque ele ficou nervoso. Ele perdeu a força dele. Aqui, ele voltou, recuperou. Então, eu ia dando essas coisas. E o Wesley, no primeiro momento, ele ia... O que eu falava, ele seguia. Depois de um tempo, não precisava falar mais nada. É. Porque ele já tinha entendido. Ele já tinha ouvido ele... ele, ele ah, é a senhora que o tá fazendo isso. E aí ele já fazia certinho como ela tava fazendo. Então, era engraçado que no início eu, eu programava, programei mó tempão pra gente gravar, pra gente fazer com toda a calma do mundo. E a, a gente foi precisando cada vez de menos tempo para a mesma quantidade. Cara. Tanto que no final... Tipo, e, e eu, eu tinha me disposto a... Ah, vou, vou levar um bom tempo com Wesley para o trabalho ficar impecável... No final, eu já estava fazendo super rápido, como se fosse simplesmente mais um personagem. Porque ele já tinha uhum. entendido como é que era, já tava fazendo. A orientação que eu dava para ele não precisava ser nada a mais do que eu daria para qualquer outro dublador. Simplesmente uhum. eram os ajustes finos, porque ele já tinha uhum. entendido. Então, no início, eu concordo com você. Eu fui te conduzindo até você entregando. pegando. <risos> mas depois, cara, você já foi voando sozinho. Você já tinha entendido muito e o tutu...
3: bem o
4: personagem. o Tutu... O Tutu... <risos> Operador, eu estava muito feliz,
3: eu muito feliz também, assim, porque ele tomou muitos cafezinhos, né? Graças oh, a essas é. otimizações de agora, um cafezinho, tá
1: tô... no é. Ele tá foi, tão né? bem, falou: ah, foi... quer, quer dar uma pausa? Estamos tá um tranquilos no um tempo, né? é. Não, 15 minutinhos? Um 15 aqui, minutinhos. minutinhos. Tá cafezinho.
0: É, é. isso, isso é uma coisa que, dentro da dublagem, a gente vai, que vai meio que se perdendo, né? A gente vai entrando nessa, nesse ritmo de, de, é, de é. trabalho intenso que às vezes é necessário até para as coisas poderem irem rodando para a roda continuar girando mas é, é como é legal assim é legal a gente chegar num ponto onde os diretores confiam na gente E falam cara não preciso falar nada você faz daí porque tipo trabalha é de boa o personagem é tranquilo você vou te falar o que precisa e você vai conseguir fazer uma boa isso é maneiro é lógico para gente tipo eu eu Pô, oh, legal que as pessoas confiam no meu trabalho. Mas eu, particularmente, acho tão maneiro quando tem alguém que fala, <risos> cara, não é isso aqui, não. Isso aqui que você fez, tá legal, mas não é isso. Uhum. Tipo... É, é, é O que você fez, beleza, tá, é, tá dublado. Dá pra passar eu na TV. Funciona, é. mas, mas não é isso. E isso, isso, nossa, isso me alimenta de uma forma que é... Que é, é, é doido, assim, demais. Porque é a coisa do quebrar, né? Dessa coisa de você fica ali, você vai. Você vai cena que por é, cena, cena por é cena. O é o fazer
1: arte, né? Você é. sai daquela coisa é, do caramba. automático, de só preencher a boca. E a gente interpretar é. e sentir. E ter alguém que tá sentindo também a, a gente ali totalmente. e conduzindo. Isso é, isso é arte.
0: Totalmente, totalmente, cara. E, porque na, e essa parada da, da, da arte, da dublagem, a gente fica muito à mercê das produções que a gente dubla. né A, a, a dublagem é uma arte, mas a, a gente não consegue criar muita coisa, a gente não tem esse uhum. poder, né? a gente não consegue se manifestar dentro daquilo que a gente está fazendo. A gente fica meio à mercê das produções. Então, quando dentro disso a gente tem um, um diretor como o Serginho, que é, eu, não, eu não tive muita oportunidade de trabalhar com o Gui quando ele dirigia, mas o Serginho, para mim, hoje é a referência da, de pessoa que, que tem esse cuidado, assim, que ele vai onde é decisivo. Ele vai onde, onde cara, aqui não é isso. Ali você acertou, mas aqui vamos melhorar. E, e não é ficar querendo enfeitar o pavão, né? Não, é, e permitir. ainda
4: deixa, deixa o espaço uhum. para a pessoa é, ter o próprio estilo. Total. Isso é, lindo. é. Isso é difícil, Sérgio, que você, consegue, você conseguiu com maestria, que você deixa o estilo da pessoa fluir que você fica, não, faz assim, aí você passa inflexão, não, é assim, não, deixa a pessoa fluir, só vai orientando, Exato. Hum. você não vai pegar o instrumento ele... do cara e tocar, você vai, você é o maestro, deixa ele tocar, deixa ele...
3: Ele Isso desperta é o entendimento do artista, né o, é. o dublador, ele, ele traz a, o, o, o mote, né? uhum. ele, ele explica o contexto, né? a, a situação, o mais óbvio que às vezes possa ser a cena, né? tem um detalhe que ele, enquanto diretor, está tendo a visualização que você, enquanto está visualizando somente o o personagem não, não percebeu. É né?
4: ousado para poder tirar o máximo da pessoa e misericordioso e bondoso para entender que a pessoa tem um limite e não vai passar daqui naquele momento. E aí é bondoso e fala, não, beleza, tá bom, beleza, tudo bem, vamos seguir adiante, entendeu? É Isso que eu, eu também sempre fiz, né? Eu é. peguei dubladores que eu, eu tentei puxar, puxar, tirar, tirar, mas eu vi, não, não, peraí, peraí, vai estourar ele, calma, calma, agora não vai dar, calma. Deixa, vamos, deixa. Em outra oportunidade eu, eu tento de novo, né? Até Tem isso, isso, né? A gente às vezes sabe que tá bom.
1: E uma coisa que eu falo muito no dublador, a pessoa faz, e aí eu falo, ó, essa tá legal, a gente já pode aproveitar essa cena, mas eu acho uhum. que você consegue fazer melhor. eu acho que consegue uhum. fazer de outro jeito. Uhum. Quando eu falo isso, acho que a pessoa já sente a segurança do tipo, uhum. já tá uhum. cumprido, o trabalho já tá é. feito. O que vier daqui para frente é lucro. É lucro, é. E, e, e geralmente, quando eu falo isso e falo, ó, a gente já tem o que a gente precisa, já tá feito, já, já, já guarda essa opção. Vamos fazer de uma outra forma, acho que a pessoa fica mais tranquila. É, e, e dá aquela tipo, beleza, não, o trabalho tá feito. Então agora eu posso me soltar para fazer outra
4: uhum. coisa. Então, tipo, é, vamos tentar uma coisa diferente, faz, porque sai O diretor, ele tem que, ser, tem que ser um psicólogo, porque senão ele pode desestabilizar. Uhum. Não, o Fabrício já teve caso de o Fabrício criança. Teve um diretor que desestabilizou é. ele, assim... Pô, pô, ele era um menino, criança, é. entendeu? Não pode, você não, você não tem que tomar o máximo de cuidado, você pode destruir o psicológico de uma pessoa. Totalmente. Tá trabalhando é. com a emoção, não é, Fabrício?
0: Totalmente, assim, totalmente. Eu lembro do dia que, eu, você, que você ficou sabendo dessa história lá na, é. na Alcatéia, que eu te contei. Mas eu é, fiquei, é, é, fiquei
4: triste com é, isso. É,
0: são, são traumas que a gente vai carregando. A tipo, gente podia
4: ter perdido você, entendeu? Você sim. podia ter, mãe, não quero mais trabalhar com isso, não. Mãe, é. mãe, é horrível. Mãe, não quero. Não quero
0: entendeu? É, é, e nem uma que...
4: pessoa má, não é uma pessoa má, foi uma pessoa não, que não soube é, é é dirigir. É uma questão de não,
0: de não saber lidar com a situação, essa coisa do é. você, como diretor, você está lidando com uma coisa muito pessoal da pessoa, que é o trabalho dela.
4: Uhum, você isso. é
0: como, literalmente, como um maestro, como o Wesley uhum. falou. Você está em contato direto, controlando uma coisa pessoal demais da pessoa, que mexe com o é. sentimento, que mexe com, é isso. com, com emoção, mexe com, com o lado profissional, mexe com a vida, mexe com a carreira. Cara, é muita uhum. coisa na cabeça de alguém que entra no estúdio, coloca o fone e vai dublar. E, uhum. Então, tipo, se você não tem a responsabilidade de, de, de chegar ali e saber tratar a pessoa que você chamou pra trabalhar contigo, você pode realmente acabar com a cabeça de alguém, cara. Num dia, é. assim. Uhum. Tem que ter muito cuidado, né? Uhum. É teve uma situação, fez, tem, é... responsabilidade.
3: tem uma situação engraçada assim dentro desse contexto também, mas foi uma situação engraçada é, é, é. durante o processo da, da dublagem do Locke, é, eventualmente surgiam outros trabalhos, né? E numa dessas oportunidades eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com a direção da Angélica Borges. Que faz a, a cífida é sua mãe? <risos> Legal,
4: uma barbaridade! É,
3: eu já tinha feito um, um workshop com ela, já tinha um bom tempo e tal. E te, surgiu essa oportunidade e tal uhum. da gente fazer uma produção. Inclusive, foi um já tá tendo ar um documentário sobre o John Delorean. Né? Aliás, eu sou ah, do o criador o do futuro. Delorean.
4: Eu também, eu também é. é.
3: É o amor da minha vida esse filme, né? E aí, quando eu é. soube que era um documentário sobre o John, eu, ah, meu Deus, do céu, coisa maravilhosa, que presente, né? Ah, aí foi engraçado. E com a, com a Angélica. Aí ela chegou, aí a gente se conectou remotamente. Aí já tava o técnico e tal. Aí ela chegou, Wesley: eu só vou falar uma coisa pra você. Você merece ficar sozinho e sempre vai ficar. Aí eu, mas por quê? o que que foi? ela, como assim Wesley? você não tá não, mas o que que foi? E, e com essa coisa toda de pandemia a gente, com na... <risos> dublagem remota aquela coisa tão solitária né? a gente fica mais introspectivo também, e ela me vem com essa frase assim, não, eu fiquei assim mas por que que houve? Wesley, não tô acreditando que você esqueceu disso, a gente gravou essa cena, eu fiquei repetindo isso várias vezes, eu, ah que ah, Porque tem a cena é. do Loki que ele fica num loop. Ah, é. sempre, e ela volta e falando. sempre fala: Você merece ficar sozinho, e sempre vai ficar. É, é, é. Aí o psicológico, naquela hora, eu fico assim abalado: assim, Porque, pô, minha primeira vez com a Angélica. Pô, <risos> documentário: Ela, vou te falar só uma coisa.
0: <risos> a com aquela voz grave que a Angélica Nossa. não consegue fazer, ah.
3: Ah. Uma ai, voz linda, é louco, né? ela vai falar aquilo. Eu, meu Deus, ai eu, ah, desculpa. Agora, menina, mas você acabou de gravar isso. Foi, foi o que? Foi ontem? Você foi agora há pouco? <risos> pois é, memória de dublador. Eu já tô sofrendo desse mal,
4: cara. O Drummond, <risos> o Drummond, o Drummond a gente fez um negócio comigo. Por o Drummond, eu tava onde? Eu não me lembro qual estúdio eu tava. Eu encontrei com ele. O Drummond, eu falei, oi, oi, Drummond, e aí, como é que você tá? Ele olhou para mim. Desculpa, é o quê? Ô, como é que você tá ali? É, perdão, eu conheço você. Sim. Ô, Drummond, como assim? Aí ele ficou muito papel mesmo. Aí eu que é isso, Drummond? Eu estou fingindo que eu tô velho demais para te reconhecer. <risos> Caraca, Drummond, você nunca mais faça isso comigo. Nunca mais. Fingindo Alzheimer? Que isso, Drummond? Ele fez isso, Ai, com... ele fez isso comigo. Danado, Drummond. É, que, que sacanagem do velhinho que esquece <risos> oh, 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 oh. <risos> oh, Meu coração é, foi na boca Eu, falei
1: não, não. Eu vi o pessoal perguntando aqui Das histórias aqui, já As histórias de, de terror é, A gente está pensando em fazer um dia Um, um programa só disso ah, não é. Mas a gente pode aproveitar Wesley, que você está aqui Você tem alguma ah. história sobrenatural para contar para gente? Oba! história sobrenatural, alguma coisa que aconteceu? Se pudesse ser, se na dublagem era é melhor ainda, seria melhor. Óbvio, ah. mas pode ser também
4: uma outra história. Olha, eu
3: lembro, eu lembro. Teve uma, uma, uma ocasião que eu estava lá na Rio Sound em Copacabana.
4: Se a sua mãe quiser contar, ela tá aí contigo, pode, pode pedir. <risos> Não, tem uma senhora do celular
3: Pelo amor de Deus, para com isso, Guilherme. Para
4: <risos> Sai, vai
3: para lá. Vai para lá, vai para lá. 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 Eu estava, é... às vezes, ficava sentado ali quietinho, e... esperando o horário, ou às vezes vendo alguma dublagem Pode, acontecendo. Na Ebert? Na Rio Sound. Ah, Rio Sound, Rio
4: Sound, Sound.
3: Então, a gente estava dublando novela mexicana. Ah, cinco anos, não tinha. Pô, demais. na Ebert? Mas, <risos>
4: Desculpa. <risos>
3: Aí eu sei que eu tava parado assim, daqui a pouco eu escutei o um Wesley. E? Aí eu olhei pro lado assim, não tinha ninguém. Caraca. E aí eu levantei, porque uh, ali tem o, a técnica, o estúdio lá mais à frente, e atrás é a, a, tipo, o hall onde fica o cafezinho e tal. Aí eu abri a porta pra ver se tinha alguém ali no cafezinho. Não tinha ninguém. E... Aí depois vem o operador, vem cá, foi você, né? Eu Eu o quê? E o operador lá também, é sacana, né? Que ele gosta de fazer uma sacanagem, de ficar brincando, fala tudo sério, não. Eu, eu quê? Que Até o hoje nome? eu não sei <risos> <risos> se foi ele mesmo de brincadeira ou se foi uma voz. Uma voz. Ué, uhum. Assim. Olha, ah, ah e tem aquela clássica. Né? <risos> ah. Tem aquela clássica também, que, mas não é um problema sobrenatural. Assim, espero. Que é basicamente a pressão das portas. Se você entra num estúdio, você fecha uma porta,
4: vai lá na técnica,
3: ah, é. abre a outra, ah, lá, esse tipo lá, de
4: coisa. Assim, é, não, é, assim, é o fluxo de ar, né? Não, na Lá da e... ah, tinha várias coisas bizarras, né? É, lá era tenso. Eu lembro da vez na Ebert que eu cheguei e, e tinha um, 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 sei lá, um, uma pessoa sentada e começou a falar várias coisas estranhas, assim. Como é que é o... O negócio aí da, da dublagem, isso aqui. Eu falei, oh, vamos comigo? <risos> é, como é que é? Tem um esquema, né? Que você chega aí, aí pá! Aí você dubla, aí você... Ah! É, aí você conhece, você... Né, aí você... E roendo a unha, assim, né? Que você, você tem... Aí você não... Né? <risos> é, pode ir. Eu falei, do que você está falando? Mas não, era o Paulo Bernardo, só. <risos> era o Paulo Bernardo. Não, sério, eu não conheci ele direito, eu falei, quero mais... que essa pessoa, sério, essa pessoa existe mesmo? É um dublador, é uma entidade, era o Paulo Bernardo assim. Como
0: é que é o, o Léo Santos acertou antes é. de você falar, esse aí é o PB. É, é, é o PB, é, é, é o PB. É, é, é. é, é. é, é. é.
4: é. Não, eu achei que era uma pessoa, deixa, deixa eu ver se eu consigo ver o fundo dele assim, tá transparente Ai, o peito dele, de repente uma entidade, mas não era só o Paulo Bernardo.
0: Muito bom, cara. bebê. Bom, ó, mas de qualquer ó, Leonardo, forma o, o Léo tá aí. Qual é?
4: Fala, Léo.
0: Se você lembrar de alguma outra história, Wesley, de repente vale, vale ele mandar um áudio pra gente mandar. depois, pra esse episódio, né? um é, videozinho que a gente coloca um é. aqui. É isso. É.
1: Na hora. Ó, a gente já tão, são 11 horas já.
0: Caraca, pode crer. Nossa, eu nem isso. vi a hora passar cara.
1: Foi, foi, foi bem intensa, foi muito legal. Foi. Vocês querem fazer perguntas para o Wesley? Vamos abrir é, um pouquinho para perguntas. algumas em é. É. Então, quem quiser mandar é, pergunta, essa é a hora.
0: É, essa, nessa live, inclusive, inclusive vai ser Léo, né? eu, eu, não, eu não, não tenho nenhum conto sobrenatural, então vai ser vocês três, Léo, vocês dois... E quem mais poderia estar junto? Oh, eu não, eu não
4: tenho nenhum conto, o Sobrenatural. Tem, ah, mas sim. tem sim, tem sim, sim, sim.
0: Que isso, que isso.
1: O, o momento mais assustador da minha vida, você está
4: envolvido. Ih, cara, é, é. é. é, tem assim, É. da melhor qualidade. Não, não, é. não aquilo não foi poltergast, não. Foi
0: exorcismo. É. Caraca. Era o Mephisto. É o Mephisto. É o Mephisto,
4: não, eu já Entendi. tive vários casos sobrenaturais, assim, bem interessantes.
1: Ah, eu posso que contar é. um rapidinho, enquanto as pessoas estão chegando e perguntam lá. É, a gente estava no estúdio, acho que eu já contei essa história em algum lugar. Estava é, gravando aquele filme... Ai, qual era? Era um filme de, de, de terror de um padre exorcista também, e, com Eric Bana. Eu esqueci o nome do filme. Mas, então, e o cara falava que... É, sempre que chegava, se aproximava, era o Marcelo Garcia fazendo ele. Estava o Marcelo Garcia no estúdio, a gente estava lá no, na Delarte Cine, lá no estúdio de gelo em cima. E a gente estava tava dirigindo, acho que era o Rodrigo que estava operando, e o Marcelo Garcia dentro do estúdio. E aí gravando, e aí e o personagem dele explicando para uma família o que, que acontecia, né? E falava, não, porque quando está na presença de um demônio, ou de uma entidade. Pesada, que os equipamentos eletrônicos começam a dar defeito, as luzes se apagam e acabou a luz.
4: Ah, Nossa. Que beleza!
1: Caraca, que medo! Assim, só ficou aceso o computador na frente do Rodrigo por causa do no break, mas o resto todo ficou escuro, apagado. Aí o Marcelo achou que gente, até que a gente estava sacaneando ele, fazendo de propósito. Eu tô assustadíssimo. Que é isso, Rodrigo? <risos> Aí não, deve ter tijuca é, da luz, não sei Tijuca, A que foi, saiu descobriu e ficou sem luz a rua inteira. Do nada a rua inteira tinha ficado sem luz. Mas, cara, que coincidência! É, Nossa. Que doideira. Mas deu um bateu aquele frio na espinha, tipo, meu Deus, tá aqui o demônio, aqui do meu lado, tô sentindo. Acabou a luz. <risos> deu, deu, deu muito medo. Eu já tenho. Eu adoro essas coisas, mas morro de medo. Então, aí já era. Ó, Cara, gente, já e, Marcelo, e o Marcelo
0: Garcia também se amarra nessas histórias. Ah, ele, ele adora. Ó, adoro, ele
4: adora, garotinho. gosto de ET também, garotinho. ET <risos> <risos> também gosto. É.
1: Ó, mandaram aqui perguntando... Ah, a gente vai ler fora de ordem, tá? Peraí. Ah... Tá, tá, tá...
0: uh, posso B ler uma aqui? Que bom
1: que se... você voltou. Pode, pode, à vontade. O...
0: Arno Stark, 2020, perguntou se tem mais algum personagem de quadrinhos que o Wesley, você, Wesley, gostaria de dublar, caso você já né, não, não fosse o Loki.
4: Mas vai pra DC, personagem então. Vai
3: pra que descer. Que é, que muda, vai, muda, que de... gente, vai outro. Olá, gente isso, o que vier,
4: toda DC, os que eu sou gostaria de fazer? Vamos lá. <risos>
3: Não sei, talvez a Turma da Mônica. Quem? Qual o personagem da, louco, da Turma da
0: Mônica? O louco
3: da Turma da Mônica. Boa, da da é, Mônica. Mônica,
0: legal. boa. boa legal. Ah, Valer, eu esqueci de, 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 de mediar aqui para você, cara, porque você não está vendo os comentários, mas enquanto a gente estava uhum. conversando, muitos comentários te elogiando, elogiando o seu trabalho, elogiando você, principalmente, a sua pessoa aqui, como você se mostrou. A mim? Aqui. É, uhum. é. Você, você, lógico. Ah, e obrigado. É porque tipo vieram muitas, cara. Enquanto a gente estava falando, é óbvio que eu não ia ficar interrompendo, mas só pra te passar, porque, enfim, muita gente veio aqui elogiar você e teu trabalho no Locke e em outras coisas, cara. E, e muita gente curtiu Poxa, te conhecer. Eu acho que é importante você saber disso. Depois você vai... Eu acho que você consegue ver depois na... na, na vendo a live depois no YouTube, você consegue ver os comentários, mas enfim, mas já fica aí o... Eu...
3: Ah, legal, legal. Obrigado, gente. Marabéns, Obrigado mano. pelo carinho.
0: Ah,
3: Aliás, publicamente, eu é também tenho que agradecer a... um fofinho. <risos> <risos> Obrigado. Eu quero aqui também agradecer publicamente a... A... ao Guilherme Briggs por todo o carinho que ele desenvolveu durante esse trabalho, né? além do Serginho, que desde o início foi muito cuidadoso. né? É... Mas foi, assim, uma... uma uma mudança radical na minha rotina, né? A gente começou a trocar algumas mensagens e ele super preocupado desde o início, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu, caramba, estou recebendo a mensagem do Guilherme Priggs. Ah, aqui. Não, não ver, <risos> Cara, muito obrigado pelo, pelo teu carinho, você tem um coração gigante e eu acho que são demonstrações assim que são importantes, né? Esses tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Sim. De, de amizade, de companheirismo, de, de doação, sabe? Eu, eu, é, eu fiquei muito, muito coração. feliz. Sabe?
4: Eu vi seu coração, eu acho seu coração muito bonito. Eu fiquei encantado com você, assim, com seu coração, com a sua pessoa. Obrigado. Eu, eu falei, ele é uma pessoa muito boa, eu sinto uma energia. o Sérgio tinha me falado disso. Ah, Gui, você vai adorar é, ele. Eu falei, eu ele é igual, igual a gente, Gui. É? Um coração reconhece, é. né? assim, outro, outro. Assim, é. Assim,
3: é, é a tal da sintonia, né? Então, houve essa sintonia fina entre a gente e foi muito legal. E, e é legal também como isso também através da própria série, né? Os dois personagens, eles construíram uma... Uma amizade também, um desenvolvimento foi muito bonito, então as coisas meio que se misturam também. É, né? mesma coisa com a não, é? Uma Sim. coisa engraçada, eu te agradeço.
0: O Fabrício,
4: não. Eu não. É, o
0: Fabrício é só um. Eu, eu sou o O vilão é humanizado sou eu. Cat no ar. Wesley,
1: anime, você assiste algum? Gosta ou não, nem, nem curte?
3: Pergunta Cara, lá, eu já, eu já dublei de do Anime? Eu Anime? já dublei alguns animes, né? Eu não sou muito de assistir. Teve um que eu assisti. Posso indicar? Isso é por um? culpa do Léo.
0: Já até sei. Igual, já um. Pode?
3: Vai que tá. eu já vi.
4: Cowboy Bebop, você tem ah. que assistir. Ah! É esse aí legal. já pode falar alguma coisa? Pode, ele é de 98. Cowboy Bebop você tem que assistir, porque é muito bom. É. É, mas se não, for eu... sobre
0: dublagem, não sei, né?
4: Que não é, bem, é bem, sobre
3: dublagem pode que falar que alguma coisa, não, coisa não, não, disso, é não, né? acho que não, acho que não. não. É. Mas, tem, só, mas é, só, mas é só, interessante que acho, que só o Gui, acho que só o Gui
0: pode falar é. o Gui o é. e o Bob e o Gui que
4: foram liberados é. que, é. que, 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 que,
0: é? que
1: dublaram <risos> o desenho ah. o anime você não, mas, assim,
4: não precisa ver o Cowboy nem. pode ver legendado, pode ver no original como você quiser, mas veja, veja Cowboy veja, né? é, é
0: muito bom e ouça muito a trilha bom. sonora, eu não assisti Pô, o anime é. mas eu ouço a trilha sonora é muito boa. Um ah, que é, eu, eu vi
3: foi... foi do estúdio Ghibli, eu, ah, eu não, não lembro todos,
4: agora. Todos do estúdio Ghibli. É, todos, Ghibli, todos. São porque... lindos, né? É. Viagem de Chihiro. É. Foi esse, Viagem de Chihiro. Ah, Viagem é sério, de Chihiro, eu assisti. Nossa, todos eles. É. O filme é
3: longo, Marcelo mas assim, Voador, é de uma também. imersão. Eu achei muito estranho num primeiro momento, mas ele ah, desperta muitas reflexões. Wesley.
4: Eu vou te passar pelo WhatsApp é, todas as animações japonesas que eu gosto, que tem na Netflix, por exemplo. Eu vou te Pode. passar a listinha. Vou te dar para você poder assistir. Não só do estúdio. Tem outras, de, outras animações que são e são mais maduras. Tá? Vou te passar só coisa mais reflexiva, mais, mais para adultos. Você vai gostar muito.
3: Ah, Mas, legal.
4: Vou gostar. Uma,
1: uma coisinha rápida. Eu vi aqui que fizeram os comentários e que eu sei que falaram com toda boa vontade e com todo um carinho do mundo mas né, acho que vale a pena já falar sobre isso agora que falando, hum. brincando aqui a ah, fazer uma petição para o Wesley dublar o Robert Pattinson não, é, não, gente, faça isso. não nunca façam faça isso cara. petições é. para dubladores fazerem não, nada nada é, eu odeio
4: isso uh, pois
1: é eu, por mais que esteja vendo de um lugar de carinho de vocês é. querer ouvir a nossa voz determinado personagem mas assim é... Tem quem escolha as vozes. O cliente Isso. vai escolher baseado em, em adequação, em match de voz, em interpretação. E essa pressão do público muitas vezes pode levar a uma escolha mal feita. E que, tipo, num momento o público podia achar que sabia o que queria, mas às vezes estava sendo simplesmente é. por gostar de um dublador e aí que ele ver em
4: outro. Eu, eu, por exemplo, se eu falo qualquer coisa, tudo que eu falo, por exemplo, se eu falar... Gostei do anime e tal, gostei do filme. Tal. Eu tenho que tomar cuidado porque as pessoas já querem fazer abaixo assinado para eu dublar. Hum. tudo é Guilherme Briggs, Guilherme Briggs tem que ser o Guilherme Briggs tem que... e eu fico assim, meu Deus então assim, e eu peço, não façam nenhum abaixo-assinado pra mim que eu vou ficar muito triste, muito chateado porque eu, assim eu tiro o lugar de outras pessoas, como você Wesley eu tirarei o seu lugar, entendeu? Você poderia estar fazendo um Uou, outro personagem num anime, num filme, outra coisa é, vem o Guilherme Briggs de novo pra fazer um e você um pode se
0: comprometer também, né cara? claro, <risos>
4: errado
1: o Aaron Lucas aqui é foco. Calma, Sérgio, eu falei, eu falei brincando. brincando. E, tipo, mas é que tipo, tem gente que faz isso sério. <risos> é que tem gente Aron. que
0: faz isso sério.
1: Eu não, aproveitei é, a sua acho uma que
4: mensagem só para dar um recado. Ele só aproveitou as
0: o pessoas. gancho, fica, fica
1: Mas tranquilo. não foi nenhum, nenhuma... Ah, e nem para ator não.
4: meu, Tipo, o Henry Cavill vai fazer o, o Highlander. Não, tem que ser o Guilherme Briggs, tem que ser o Guilherme Briggs. Não, às vezes eu não vou ser eu, entendeu? Vai ser outro ator, vai ser um irmão lá de São Paulo que vai fazer. Então, assim, entendeu? Assim, mesmo que seja o Henry Cavill, que seja o Denzel Washington, que seja o Brandon Fraser, qualquer ator meu, o Owen Wilson, não, calma, entendeu? Eu não, não faço, nunca façam isso, a gente não a gente, gosta. A gente agradece o carinho, a gente agradece de claro. um lugar de
1: carinho, mas de fato não é uma boa.
4: E não, nunca não peçam
0: para o dublador assinar é. a petição também, por favor. É, pelo amor nossa. <risos> Pô, de Deus. Pode, preferência, né? É. <risos> Bom, Bom, gente. Quer encerrar Vamos encerrar por aqui? Acho que sim. Melhor esteja Beleza. muito
1: gostoso. Está muito tarde já.
0: Mas aí fica, fica eu sempre digo é. isso: fica mais papo para uma próxima oportunidade do Wesley voltar <risos> e a gente conseguir. conseguir Gostou, Wesley? Continuar. Ah, gostei. super à vontade, é estou mais cara. tranquilo.
3: <risos> uma experiência, eu, eu tava assim, calculando já o dia inteiro, né, como é que vai ser, já <risos> Ah, vou
1: o ficar dia nervoso inteiro? É, o quê? Na verdade, é a semana eu acho, né, cada vez semana. que marcando, é. então vai ser a próxima, vai ser a próxima é sempre Pois a é, vai ser coisa
3: próxima, coisa. a próxima a próxima, a próxima, a próxima, mas tô super tranquilo, eu, assim e até porque, assim, eu não tô vendo ninguém a não ser vocês, então assim não, é eu tô super tranquilo agora eu não sei se eu estivesse vendo comentários você ou... vai
0: ficar ainda mais, cara Só vai rolar de mais boa. Positivo. a galera que é. a gente é, é só uma galera legal pra caramba não tem ninguém vindo aqui ah, que legal. pra falar besteira é, é sempre energia um público boa. muito de energia boa sacou? todo mundo te elogiando curtindo o bate-papo mano, você foi de verdade muito 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 abraçado aqui não só por nós, mas por todo, todo o público que tá aqui assistindo que, é, que sempre, de verdade, assim, eu acho que nem nos RPG nem aqui no pode gravar a gente nunca teve problema com o público aqui cara todo todo mundo é. que vem assistir a gente é, vem no manais e vem na paz assim vem com amor para receber e dar e, e você com certeza entrou nesse nesse rol aí e foi e foi abraçado pela galera cara. então você vai ver os comentários depois você vai ficar mais feliz obrigado de verdade
3: gente muito obrigado mesmo pelo carinho feliz e, e,
0: e eu, eu particularmente acho que todo mundo ficou feliz de ter sido sua primeira aparição cara tipo nas redes assim é. numa live ou em qualquer coisa do tipo aqui com a gente eu me sinto muito muito lisonjeado por isso
3: ah, eu agradeço eu falei com o Serginho assim a ah, gente eu, eu, ele até passou é já dá uma olhadinha é, como é que é o bate-papo ele mostrou primeiro o bate-papo fizeram vocês três e tal Aí eu fui, fui vendo e o tempo passou tão rápido, assim, gente, nossa, foi, tão, foi tão legal, eu queria até estar ali também. Ah, né? é. Serginho, legal, cara. eu vou, vou aceitar, eu, vou, eu tenho, que, tenho que superar isso, é isso, mas assim, também não significa que eu vou fazer muitas oh, lives depois, não.
4: O Leonardo Santos botou Wesley safadão, olha Ah, viu? Escreveu oh, no chat. Não. Olha é aí. Sacanagem, não não, eu não. Não, eu não. <risos> gente, ó,
1: teve muita pergunta que foi feita aqui, que não dá pra gente responder. Sim. Porque, enfim, cada pergunta já leva, leva a outra, a gente vai ficar um tempão. Guarde Mas suas quem...
0: perguntas.
1: É, exato. Ou então, ó, quem quiser seguir o Wesley nas ah, redes, isso, sociais. As redes
4: sociais. Ou Wesley Santana, né? No Instagram Verdade.
1: é, esse... Wesley Santana. E, e quem quiser também, pode botar, principalmente esse vídeo, vai ficar. É, ficar salvo vivo. na Twitch Tanto e no é... YouTube então vocês podem colocar nos comentários dele, do, do vídeo mesmo, depois, podem colocar perguntas tal, que aí o Wesley vai para responder, se a gente puder responder também.
0: No Instagram do Wesley, então, eu
4: botei aqui é, no pergunta chat. É, perguntem no Instagram Twitch. do Wesley também. Isso, ah, estão botando direto para ele.
1: Também de
0: boa. Botei aqui no chat. Tanto Chega, o Wesley tem
4: dois ali, Instagram? Não, só tem um. É o Wesley Santana. O Wesley tem um Wesley que, que é acho que é de fã. Tem, tem um pessoal, que já foi um, fez
1: um de que fã que fez para ele, que é o Wesley Santana Toro, alguma coisa assim. Né? Ó. Oh. E que já fez, foi um... na época que o Wesley tava sem, que, que ele tinha saído. E aí alguém fez um, um Instagram, mas a pessoa falou que era. Não, não se apresentou como ele, não. Falou que era um de fã e tal. E, e começaram já a mostrar coisas dele, sabe? Uhum. Então foi também, não foi ninguém para se passar por ele, não.
4: Que legal. O Wesley travou? <risos>
0: E... não sei, é, pode, pode ter travado ou ele está assim. muito pensativo ele está ele é. tá muito reflexivo aproveitando, agradecer antes de mais nada aqui Ingo Lírio, que deu o nosso oh, querido Ingo. Amigo Ingo, tava aí oh, assistindo. Ingo. não deve estar tá mais aí mas estava aí assistindo oh, a Ingo. gente você foi embora, né? ele foi, cara, é, nos abandonou mas ele deu Exatamente. um prime pra gente, muito obrigado Ingão, Tamo junto, mano. te ah, amo valeu. demais Fumum também deu se, se reescreveu, né? Full Moon, nossa, nossa... Telespectador Assíduo aí já, desde o começo do RPG também. Muito obrigado pelo seu resub. E Diogo SP1D3R. Calma aí. Diogo Spider, deve ser, né? É, é, isso. Diogo Spider. Também obrigado pelo uhum. seu cara. Obrigadão de coração. E Wesley voltou? Não, continua travado. Ele tá pensando, tá pensando. Tá
4: pensando aí, né? vamos fazer a pose <risos> do Wesley. oh, soltou!
0: <risos> Wesley tinha travado. Boa. tá de volta Wesley voltou Wesley
4: eu acho que voltou Boa. agora
0: agora foi agora
1: foi tá então quer dar algum recado para gente
4: fechar é desse o seu recado final Wesley
3: acho que dá com dele gente olha então mais uma vez ó, agradeço pelo pelo convite foi um prazer estar aqui com vocês prazer poder estar conversando falando sobre a série, sobre os trabalhos É mesmo com essas dificuldades aí de, de internet que a gente teve aqui à noite. Foi uma primeira vez, eu não vou esquecer, foi muito legal. E espero que eu tenha correspondido aí com, com, as, com as expectativas também de quem estava aguardando esse dia para essa live. Com certeza. E qualquer coisa, me sigam lá no Instagram. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, me perdoem se eu demorar às vezes um pouquinho. Mas tô, tô, tô aos pouquinhos. Mano, <risos> aos pouquinhos eu vou. Legal. Vou interagir. É isso.
0: E, bom, agradeço de coração todo mundo que está aí assistindo. Mais uma vez, mais um Pode Gravar. É... Pode Gravar. Pode Gravar. Muito obrigado a todo mundo que... que deu... Eu acredito que a gente botou esse nome. <risos> pode Gravar. Mas eu é maravilhoso, WhatsApp. cara. Pode Gravar. Aí eu
4: falei, será que o Sérgio vai ganhar? Sérgio... Ah, eu gostei. Pensei... Ah, é maravilhoso o nome. Eu adoro. Gravar. Pode gravar, cara. Eu adoro. É o do, Re do Reinaldo Pimenta, Wesley. Sim. Uh, assim,
0: ouvi, quer gravar. Não. quer passar? Tá bem. <risos> <risos> ah, muito bom, cara. Muito bom. Então, agradecemos de coração a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo por terem estado aqui nessa edição do Pode Gravar com o Wesley. Wesley, mais uma vez, mano. Um beijo gigante no teu coração aqui, à distância. Beijo, Obrigado gente. Obrigado mesmo pela presença. E Foi é ótimo. isso, nos vemos numa próxima, né?
1: Isso, não, não sei ainda qual vai ser a próxima. É. Semana que vem tem feriado, terça-feira, que é o é dia verdade. que a gente separa para isso. A gente pode conversar depois e ver se a gente faz outro dia ou se deixa para outra semana. Uhum, ou boa. se faz no feriado, não sei. Enfim, a gente. Vocês vão ficar Maravilha. sabendo, a gente coloca nas nossas redes quando vai, vai ser o próximo. E o convidado. E também é escrevam, isso. coloquem quem vocês gostariam que a gente Sim. chamasse, que assuntos vocês gostariam que a gente falasse. Pode colocar também. E pode, mandar pra, é, pode mandar para o Fala Crítica, para os perfis do Fala Crítica, que na realidade a gente está dentro do Fala Crítica, né com, com esse quadro do Pode Gravar. Então, podem falar lá. Não deixem de ver nos domingos os jogos do Fala Crítica que são muito legais. Isso aí. Para quem RPG. gosta de RPG, até para quem não gosta e não conhece é uma ótima oportunidade. É... <risos> e é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação e até a próxima. Até. Beijo, gente. Valeu, Valeu.
2: gente.